0: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Herzlich willkommen mit mir am Mikrofon Carsten Kellermann und Jannik Sorgatz. Dieses Mal nicht in Düsseldorf, Jannik, oder? Nein, das ist ganz
1: absurd. Wir sitzen in, der, wir sitzen in deiner Wohnung. Ich glaube, so viel können wir mal erzählen. Wir sitzen aber nicht im gleichen Raum, weil wir hier nicht so einen blöden Hall irgendwie haben. Ähm, ja, deswegen. Also ich sitze in deinem Esszimmer, du sitzt in deinem Büro. So ist es tatsächlich jetzt. Und ihr hört gleich die Folge, die wir
0: gerade aufgenommen haben. Die ist im Kasten. Und äh, ja, das erwartet euch. Ja, wir haben natürlich gesprochen über ein 2 zu 0 der Borussen gegen Hertha BSC Berlin. Die Wichtigkeit dieses Spiels. Und ähm, darüber, wie dieser Sieg dann auch zustande kam und warum Markus Thüram äh, einen besonderen Tag erlebt hat. Ja, er wird
1: explizit gewürdigt wie so andere Dinge, die gut waren. Verbunden natürlich mit immer auch einer gewissen Mahnung und Warnung. Das muss auch sein. Und äh, ja, dann geht es weiter gegen Bochum. Moritz vom Immer-Wieder-VfL-Podcast erzählt uns, warum der VfL gerade vor dem anderen VfL steht in der Bundesliga und was die Gladbacher für ein Spiel erwartet. Am Freitagabend Flutlicht an der Kastrupper
0: Straße. Genau, und er gibt uns noch einen ganz speziellen Tipp. Natürlich auf Nachfrage von uns widmen wir uns einem ganzes existenziellen Thema, aber dazu dann wie gesagt später mehr. Ihr werdet es dann erfahren. Und natürlich gibt es wie üblich dann unsere Idee von der Ausstellung, ähm, wie die Gladbacher es denn in Bochum angehen werden. Ähm, so viel sei schon mal gespoilert bzw. verraten. Ähm, vieles von dem, was gegen Hertha zu sehen war, ist da auch zu sehen. Ja. Aber nicht alles. Das ist äh, das Entscheidende. Und damit
1: ja, bleibt mir nur übrig, äh, euch viel Spaß zu wünschen und nochmal aufzurufen, uns zu folgen, dem Fohlenfutter-Podcast ein Abo dazulassen, wo auch immer ihr ihn immer hört. Ähm, wenn ihr was auf dem Herzen habt, schreibt uns gerne. Eine mail an fohlenfutter rheinische-post.de. Nächste Woche ist ja zum Beispiel Länderspielpause und da ist ja auch mal Zeit, über andere Themen etwas ausführlicher zu sprechen, weil wir ja nur ein Spiel zusammenfassen und analysieren und nicht auf ein neues blicken. Ja, so viel sei gesagt und damit viel Spaß mit der neuen Folge. Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja Carsten, es ist eine rare Ehre sozusagen in diesem Kalenderjahr einen Sieg Borussias live im Stadion zu sehen. Du gehörtest zu den Menschen am Samstag beim Spiel gegen Hertha BSC, das die Gladbacher tatsächlich für sich entschieden haben und zwar mit 2 zu 0. Und das Bemerkenswerte daran ist ja weniger die 2 als die 0, also das auch noch. Ein Sieg zu 0, ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Abend für Borussia, aber dieser Erfolg war
0: auch bitter, bitter nötig. Ja, definitiv. Also der erste zu Null-Erfolg ähm, seit dem Sieg gegen Fürth. Und äh, ja, ich habe tatsächlich in diesem Jahr schon zwei Siege im Stadion gesehen. Gegen Augsburg war ich auch da, 3 zu 2. Aber jetzt eben dieses 2 zu Null, extrem wichtig in einem Spiel, ähm, dem man auch angemerkt hat, worum es ging, ähm, in dem eine Hertha mitgespielt hat, die wirklich... Äh, ja, zu Recht wohl unten drin steht und äh, dies tatsächlich geschafft hat, schon den zweiten Trainer in dieser Saison zu verschleißen, denn Taifun Korkut machte sein letztes Spiel im Borussia-Park und äh, ja, die Gladbacher, angeführt von Christian Peintinger, dem Ersatzcheftrainer, der Adi Hütter den Corona-Erkrankten vertreten hat, ähm, ja, haben die Gladbacher ihren Job gemacht, 2 zu 0 gewonnen ähm, durch äh, die Tore von ähm, Alassane Player, den Elfmeter und den Kopfball von Matthias Ginter. Und äh, ja, man muss sagen, die Gladbacher haben einfach das getan, was nötig war. Sie haben äh, die Berliner von Anfang an unter Druck gesetzt, haben versucht, das Spiel an sich zu reißen, haben ihr Ding gemacht und auch bis auf ja, so 10, 15 Minuten nach der Pause, als man wieder wackelte. Das weitgehend auch ähm, relativ stabil hinbekommen, aber auch, das muss man sagen, gegen eine schwache Hertha. Ja, es steht ja auf meinem
1: Zettel. War Hertha so schwach oder Borussia auch gut? Ich würde sagen, so wie ich es da genotiert
0: habe, ist die Antwort einfach ja, oder? <lacht> ja, also es ist natürlich immer ein bisschen unfair zu sagen, wenn Gladbach gewinnt, dann äh, war der Gegner schlecht. Nein, ich glaube, die Gladbach haben einfach in diesem Spiel viel richtig gemacht. Definitiv. Äh, sie haben das Spiel angenommen, die Situation angenommen. Äh, sie waren aktiv. Und das war, glaube ich, der große Unterschied, insbesondere zur zweiten Halbzeit in Stuttgart, als sie sich also extrem weit zurückgezogen haben und eigentlich nur alles über sich haben ergehen lassen. Das war jetzt eine Zeit lang so. Das hat Christian Peintinger, der einen wirklich guten Auftritt bei der folgenden Pressekonferenz gehabt hat, weil er ganz klar die Dinge auch angesprochen hat, weil er auch klar gelobt hat, aber auch getadelt hat. Und ich glaube gut getadelt hat, wichtige Sachen angesprochen hat. Ähm, aber dazu werden wir später noch ein bisschen erzählen. Aber ähm, insgesamt war es ganz einfach genau das, was in diesem Spiel nötig war, haben die Borussen getan. Sie haben gewonnen. Das zählt, das hat Matthias Ginter gesagt. Da ging es erstmal um die drei Punkte. Aber sie haben auch klar gezeigt, äh, dass sie im Vergleich zur Hertha dann doch noch offenbar anders an die Sache rangehen. Ja, und diesen Willen, das Spiel zu gewinnen, hat
1: Peintinger ja auch von Beginn an eigentlich mit der Aufstellung untermauert. Es war nominell in der Form, würde ich sagen, die offensivste der ganzen Saison. Denn es gab vorne ein Dreieck, das es in der Form, jetzt lass mich kurz überlegen, ich glaube noch gar nicht gegeben hat, oder? Von, von Beginn an. Nein. Ähm, weil ja eigentlich in der Regel Jonas, Jonas Hofmann spielt, ähm, ja, Deswegen, jetzt muss ich kurz gucken, gegen Leipzig vielleicht, das könnte sein. Ne, da hat Hofmann auch gespielt. Mensch, jetzt muss ich, muss ich kurz gleich äh, googeln, parallel, während du was <lacht> zählst Aber jedenfalls war es sehr offensiv, weil eben auch Christoph Kramer nicht in der Startelf stand. Damit die Doppel-Sechs, Neuhaus-Kurney ja auch recht offensiv. Das Flügelverteidiger, du, Netz und Skelly, auch noch jung, das später auch noch ein Thema. Und, das haben wir hinten richtig antizipiert, John Bayer. In der Dreierkette. Und dieses ganze Elfer Konstrukt verdeutlichte ja, ja, diese Mannschaft wollte nicht daran anknüpfen, was man in Stuttgart von ihr gesehen hatte, nämlich sich verbarrikadieren an der Fünferlinie <lacht> ungefähr in den entscheidenden zehn, sondern sie wollte angreifen. Das hat sie auch gemacht. Es war jetzt nicht die richtige Flucht nach vorne, aber es war, du hast das Wort gerade gesagt, aktiv und damit von Beginn an in die richtige Richtung unterwegs.
0: Ja, vor allen Dingen, wir haben ja schon öfter hier im Podcast drüber gesprochen, dass wenn man auf dem Papier die glattbare Aufstellung sieht, dass man immer irgendwie nickt und sagt, ja... Das kann was geben. Äh, diesmal hat es aber auch was gegeben. Und gerade wenn man äh, das Trio da vorne, du hast es schon angesprochen, es war ja extrem flexibel aufgestellt. Und äh, das haben wir ja auch schon mal ähm, im Interview mit Adi Hütter gehört, beziehungsweise das sind die Dinge, die auch gesagt werden, dass er eben vorne den, den Spielern extrem viele Freiheiten lässt. Und es äh, war jetzt ja gar nicht so zuzuordnen, ob es jetzt eine Doppelzehn war oder eine Doppelspitze weil Brel Embolo, Alassane Player und äh, Marcus Thuram nur unterwegs waren, die Positionen gewechselt haben, dadurch auch immer wieder neue Räume aufgemacht haben und auch immer wieder gefährlich geworden sind. Äh, unterstützt von einem, fand ich, extrem starken Manu Kenet, der, der von hinten raus immer wieder Dampf gemacht hat. Florian Neuhaus als Aufbauspieler ein bisschen ähm, ja also ein bisschen zurückhaltender, aber immer noch ähm, auch ins Aufbauspiel eingebaut also das war vorne schon ähm, viel Trubel, der da gemacht wurde und genau das erwartet man ja auch von dieser dieser drei Konstellation, die dann da war. Eben diese Wucht, äh, die dadurch ins Spiel kommt und ähm, ja, Christian Peintinger hat es hinterher gesagt, das war die Idee. Die Idee hat sich ausgezahlt. Und die Idee hat funktioniert. Das konnte man zuletzt äh, über Gladbacher Ideen ja nicht mal so oft sagen.
1: <lacht> ja, das stimmt in der Tat. Ähm, lass uns doch im Detail einfach über die beiden Tore sprechen, die, ähm, ja, da es Standards waren, den Eindruck nahelegen könnten. Borussia brauchte unbedingt einen Standard. Ähm, die erste gute Chance war nach einer Ecke, Breel ähm, Embolo an den äh, Pfosten mit einer ja, Bogenlampe aus kurzer Distanz. Aber das hat er gut gemacht und dann eben die Szene, in der Markus Thüram einen Elfmeter rausholt und ähm, ich habe es ja im Fernsehen gesehen, das Spiel, und äh, war irritiert, als ich gesehen habe, dass äh, Schiedsrichter Florian Bartstübner da Ball gespielt anzeigte, weil das eigentlich aus der Totalen ziemlich ersichtlich war, dass da wenig Ball unterwegs war und eigentlich nur Thüram ähm, von, von Marc-Oliver Kempf und ja, dementsprechend dann Markus Thyram, das hat er ja, weil ja seine Paradedisziplin letzte Saison ähm, sogar auch in der Champions League Elfmeter rausholen und dann Alassane Player Jetzt können wir Thomas Grülke wieder anrufen, der uns gesagt hätte, ob Alassane Player schon mal ein Elfmetertor geschossen
0: hatte. Hatte er nicht. Er hatte nur einen verschossen für Borussia Mönchengladbach. Dann möchte ich, bevor wir über den Elfmeter reden, noch kurz auf den Pass, der Markus Teram erreicht dazu sprechen kommen von Brell Embolo. Er ist ja normalerweise nicht so als der Edelfuß unterwegs, aber äh, diese Pässe, die hat man schon öfter von ihm gesehen. Er hat ja vergangene Saison bei Marco Rose öfter mal als Zehner dann auch gespielt und äh, der Pass war wirklich vom Feinsten und genau diese Pässe sind es ja, die die auch äh, beim Spiel von Adi Hütter eine Rolle spielen sollen. In die Tiefe rein, in den Strafraum rein und dann werden natürlich in diesen Laufduellen auch ähm, die Aktionen wie von Kempf dann auch ähm, ja, herausgefordert und äh, das war es ja, was Ganz früher auch Florian Norris sehr oft hinbekommen hat, als er noch auf der Acht gespielt hat und in den Strafraum reinging. Jetzt eben Markus Thuram, der ähm, sowieso der agilste Borusse war, was den Strafraum anging, bei vielen von den ähm, gefährlichen Szenen beteiligt. Ja, er geht dann zu Boden und ähm, Alessand Player hat den Elfmeter dann in die Mitte geschossen, kann gut gehen, ist gut gegangen. Kann natürlich auch schief gehen, aber es war ja auch kein anderer Elfmeterschütze da. Jonas Hofmann, Lars Stindl, Rami Benzebaini, Thomas Gruhlke hat das ja auch zusammengefasst in seiner Geschichte zu dem Thema. Die waren einfach nicht auf dem Platz, also musste ein anderer schießen und dann durfte tatsächlich Markus Thuram den Ball bei Alassane Player abgeben. Das hat er getan, Player
1: hat verwandelt und damit stand es 1 zu 0. Damit fiel einiges ab und es hätte ja finde ich, durchaus noch einen Elfmeter geben können. Wieder rausgeholt dann von Thüram. Nicht ganz so klar wie der Erste, aber in, ja, meine Eindruck war auch wieder <lacht> genug Thüram. Eigentlich kaum oder wenig Ball, bis <lacht> gar kein Ball. Und dementsprechend auch ähm, eine Szene für den VAR. Ähm, in dem Fall dann kein Blick auf den Monitor und kein zweiter Elfmeter für Borussia. Aber genau, dass es diese Szenen gab, zeugt ja auch davon, dass erstens Borussia diese Tiefe ins Spiel bekommen hat und Markus Thüram einfach auch diese, ähm, Griffigkeit in seinem Spiel hat, diese Geschwindigkeit, äh, wir werden ihn, ihr könnt es vielleicht ahnen später, im Podcast gleich noch äh, würdigen explizit. Ja, und äh, damit eine völlig verdiente Halbzeitführung. Äh, dann wurden die Expected Goals eingeblendet und es stand ich glaube 1,35 zu 0 dort und diese 0 war da auch schon verdammt wichtig, weil ja eben wirklich in der ersten Hälfte so gut wie gar nichts zugelassen hatte und Hertha erstmal ein bisschen wieder runtergefahren hatte und äh, in die eigene Hälfte gedrückt.
0: Ja, lag natürlich auch daran, dass den Hertha dann auch äh, herzlich wenig eingefallen ist im Spiel nach vorne. Das änderte sich dann natürlich nach dem Seitenwechsel. So hat Serda kam ins Spiel und dann war Hertha doch aktiver und in dem Maße, in dem Hertha aktiver wurde, zogen sich die Gladbacher dann weiter zurück. Christian Peintinger hat das hinterher wirklich ähm, ganz explizit angesprochen, dass das äh, wirklich ein Riesenproblem ist, was die Borussen in dieser Saison haben. In Stuttgart wurde es ja am Ende so auf die absurde Spitze getrieben, dass man sich fast irgendwie mit sieben Leuten auf die Torlinie gestellt hat und trotzdem das 2 ja, ne? ja, <lacht> ja, ich meine, das ist halt die neue Mauerbildung. Aber ähm, der Unterschied zum Stuttgart-Spiel war dann halt das, zum einen die Gladbacher sich doch wieder aufgerappelt haben, sich ein bisschen nach vorne zu schieben. Aber vor allem natürlich angefeuert durch das 2 zu 0 ähm, durch Matthias Ginter ein Kopfballtor. Die neue Spezialität der Borussen in den vergangenen Wochen. Wenn Tore fielen dann oft mit dem Kopf und das noch nach einer Ecke von Luca Netz. Und damit hat Luca Netz gegen seinen Ex-Verein einen äh, Assist eingesammelt. Er hat das dann relativ cool abgetan und gesagt, gut, das ist eben im Fußball so, macht Spaß, aber macht gegen jeden Spaß, nicht nur gegen Hertha. Ja, und Matthias Ginter äh, hat den Ball regelrecht da ins Tor gerammt mit mit dem Kopf und äh, hatte vorher ja schon mal den Ball ins Netz getreten, allerdings war da schon abgepfiffen, aber jetzt äh, zählte das Tor und Matthias Ginter war natürlich dann auch sehr zufrieden, weil er damit das Spiel entschieden hat. Ja, das war dann...
1: Ähm also hatte er de facto, aber jetzt habe ich überlegt, war das denn der Eindruck, den man unmittelbar hatte? Es war ja dennoch so, dass man gemeint hätte, wenn Hertha jetzt irgendwie einer durch- und reinrutscht, es gab ja auch noch ein paar Versuche, oft sogar auch aus der, aus der Distanz und Sommer musste nicht eingreifen, dann wäre es einfach, weil man das so kennt von Borussia, vermutlich nochmal eng geworden und umso wichtiger war es dann auch wirklich, diesmal diese Null zu halten, um einfach auch sich diese, Minuten des Zitterns zu sparen und einfach, ja, bis zum Ende, ähm, dann ist Dorf wieder ja schon, schon in der 59. eigentlich recht früh, das 2-0, ähm, ja. Dieses Spiel über die, über die Runden zu bringen. Und ähm, nochmal, du hast gerade gesagt, dass Suat Serda dann zur zweiten Halbzeit kam. Das war ja auch, deswegen war dieses Signal von Christian Peintinger mit der offensiven Aufstellung ja auch so wichtig, weil sein Gegenüber Typhoon Korkut eben äh, ja, de facto acht Defensive aufgestellt hatte, plus Torwart und äh, vorne die beiden Stürmer Belfudil und Selke. Und ja, damit setzt man ja schon so einen gewissen Ton in so einem Spiel und äh, sagt, okay, wir sind die, die hier auf Sieg spielen wollen, wir sind die, die vielleicht erstmal. Das wurde in Berlin ja immer gesagt, zurück zu den Basics wollen, sprich irgendwie vielleicht auch nicht auseinanderfallen. Ja, und damit war es dann in dieser Gesamtkonstellation, finde ich, schon eine absolute Pflichtaufgabe, dieses Spiel zu gewinnen, aber eben auch mit einigen guten Akzenten. Ja,
0: und jetzt ist die Frage, wie es weitergeht, ne? Aber genau das hat eben auch Christian Peintinger angesprochen, wie gesagt, also mir hat das schon sehr gefallen, wie er nach dem Spiel mit dem Spiel äh, umgegangen ist in seiner Analyse. Er hat nämlich ganz klar gesagt: Ja, ist schön, wir haben jetzt gewonnen, gut, gibt uns allen ein gutes Gefühl, aber, 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 aber da ist eben diese fehlende Konstanz die sich äh, das eben auf jeden das gute Spiel irgendwie anderthalb bis zwei schlechte folgen. Und ähm, da wäre es jetzt natürlich extrem wichtig, ähm, am kommenden Freitag in Bochum und natürlich auch in den Wochen danach, ganz einfach mal, ähm, ja nicht eine Serie, aber zumindest mal eine Konstanz zu starten, dass man nicht wieder in Bochum total einbricht, wie es in Stuttgart passiert ist, man war ja gegen Wolfsburg auch als moralischer Sieger mit 2 zu 2 rausgegangen, weil das 0 zu 2 aufgeholt wurde, fährt dann nach Stuttgart, führt 2 zu 0 und schafft es dann tatsächlich, das Spiel noch zu verlieren. Also im Prinzip das gegen Wolfsburg, Wolfsburg aufgebaute Moralkonstrukt und, und ähm, Selbstbewusstseinskonstrukt hat man dann gleich wieder, ähm, ja, wie will man es nennen, pulverisiert. Und ähm, darum war es eben extrem wichtig, gegen, gegen Hertha jetzt nicht nur zu gewinnen, sondern auch zu Null zu gewinnen, eben kein Gegentor zu bekommen. Jan Sommer mit einer sehr starken Parade, dann Glück bei einem Lattenschuss der Hertane, aber insgesamt äh, haben die Gladbacher das, wie man heute so schön sagt, gut wegverteidigt und äh, ja, aber... Aber, 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 sowohl vorne als auch hinten muss es jetzt einfach mal weiter so gehen und nicht jetzt im nächsten Spiel gleich wieder einen riesen Rückschlag kommen, wo man wieder denkt, es ist eine völlig andere Mannschaft. Diese Two-Face-Borussia, die sollte jetzt tatsächlich mal ihr gutes Gesicht aufgesetzt lassen. Ja, und man muss sich ja auch nochmal an der Stelle vergegenwärtigen, wie so die Stimmung in den
1: Tagen vor dem Spiel und nach dem Stuttgart-Spiel war. Das war ja schon viel gerechtfertigter Weltuntergang, würde ich es mal nennen, weil eben diese Leistung in Stuttgart so ja, ein, so fassungslos gemacht hat. Das war ja letzte Woche schon Wort, das wir benutzt haben. Wir erinnern an die Folge, die wir hier mit Marc Schwitzki, dem Hertha-Experten, aufgenommen haben, wo es eigentlich nur darum ging, wer überbietet sich jetzt in Krisenhaftigkeit des Vereins, über den er, den er berichtet. Und dann ging es ja bei Borussia noch weiter. Klar, dass Adi Hütter sich ausgerechnet dieser Woche dann Corona einfängt, beziehungsweise positiv getestet wird, ist auch noch eine Note, die, wo man sagt, okay, auch, auch das noch. Deswegen diese spezielle Herausforderung. Und dann gab es ja die Pressekonferenz vor dem Spiel, die die wir jetzt nicht in aller Breite noch mal thematisieren wollen, aber die ja auch zumindest mal sehr speziell war, in der ähm, oder nach der Sportdirektor Roland Wirkus ähm, gerade auch von den Fans sehr kritisiert wurde für einige Aussagen. Äh, ich muss zugeben, dass ich mit manchen Antworten, die wir bekommen haben, da auch nicht unbedingt einverstanden war, beziehungsweise mich gewundert habe. Ähm, da ging es bei, äh, zum Beispiel darum, dass er gesagt hat, äh, die Mannschaft hätte so große Comeback-Qualitäten und da fehlte mir zum Beispiel ähm, die Note bei dem Ganzen, dass man ja diese Comeback-Qualitäten immer erst zeigen muss, nachdem man Rückschlag erlitten hat. Und wir haben das ja auch schon gesagt, dass es diese Saison eigentlich immer mal einen Schritt nach vorne geht, aber dann zwei oder drei zurück. Das heißt, das Ganze ähm, addiert sich dann sogar auf über die Saison. Ähm, ja, Und das war halt die Grundstimmung, mit der es in dieses härte spiel ging. Stadion nicht so voll, wie es hätte sein können, nicht alle Karten weggegangen, wo man ja gemeint hätte, wenn man wieder 34.500 rein können, dann rennen die Leute ja die Bude ein. War in dem Fall auch nicht so. Das heißt, es war einfach eminent wichtig, dieses Spiel zu gewinnen, um erstmal auch tabellarisch jetzt de facto diese ja
0: latente Ruhe wieder zu bekommen. Ja, also ne, bei dieser Pressekonferenz wurde eben nicht eben Euphorie gestürt. Das, das ist, glaube ich, das, was was man da ähm, insgesamt sagen kann, sondern man hatte so das Gefühl, dass man gar nicht weiß, wie man in Gladbach mit dieser Situation jetzt umgehen soll. Dass man vielleicht an mancher Stelle auch noch nicht richtig gesehen hat, wie dramatisch es ist, dieses Spiel in Stuttgart zu verlieren und wie dramatisch die Situation auch hätte werden können, wenn man gegen Hertha BSC verloren hätte. Wir haben es ja mal ähm, aufgezeichnet. Äh, unter theoretischen Umständen hätte Borussia nach dem Bochum-Spiel ja auch 17. sein können, wenn Hertha in die Hose gegangen wäre, also für Gladbach in die Hose gegangen wäre. Also das war schon eine dramatische Geschichte, ähm, diese Niederlage in Stuttgart, ähm, weil weil einfach auch, ähm, ja, weil weil so wenig an in der zweiten Halbzeit angeboten wurde, weil diese Mannschaft darum getaumelt ist, und genau das konnte dann eben in dieser Pressekonferenz auch nicht wirklich aufgefangen werden, dieser Eindruck. Und ähm, ja, wie gesagt, Christian Peintinger dann ähm, dort zum ersten Mal gesessen. Ja, konnte am wenigsten sicherlich mit dafür. Klar, er ist Co-Trainer, vertrat ja, jetzt war eben. auch eine Konstellation definitiv Absolut. in dieser Woche da in diesen genau. Fokus zurücken. Genau so. Ähm, er hat ja schon mal äh, Adi Hütter vertreten, hat dann 1 zu 0 mit Eintracht Frankfurt äh, bei Inter Mailand gewonnen. Also er kann es offenbar und äh, kriegt auch offenbar in der Chef ersatz cheftrainer keine Gegentore. Ähm, und es kann ja durchaus sein, ähm, Christian Peintinger hat ja auch das angedeutet, dass Adi Hütter noch eine Kehlkopfentzündung zu der Corona-Infektion hat. Man weiß jetzt nicht, wie schnell der Chef wieder gesund wird. Und unter Umständen ähm, muss Peintinger ja dann nochmal äh, an die Linie. Er ist ja sonst auch immer auf der Bank beim Spiel dabei, aber jetzt stand er eben an der Linie und ähm, ja, muss dann nochmal seine Cheftrainerqualitäten eben ähm, da rauslassen. Von den Spielern hat er ja gute, gute Kritiken bekommen, hätte die Mannschaft gut vorbereitet und wie gesagt, er hat einen guten Eindruck gemacht äh, mit dem Spiel das natürlich auch ganz klar durch den Sieg dann befeuert wurde, dieser ganze Eindruck, weil äh, es war schon wirklich, wenn man da in der Mixed Zone äh, nach dem Spiel geschaut hat, also die Herthaner waren schon wirklich geknickt, enttäuscht, ratlos, äh, gefrustet und all diese Dinge, die natürlich logisch sind, ähm, wohl wissend wahrscheinlich auch, dass es für Typhoon Korkut das letzte Spiel gewesen war und die Gladbacher, die waren schon extrem erleichtert, das merkte man, der eine oder andere hatte dann auch einen frechen Spruch noch auf den Lippen, beispielsweise Kapitän Lars Stindl, ähm, und ja, es war einfach eine, eine deutliche Entspannung zu sehen und äh, da sage ich dann, nichts ersetzt Siege, zitiere damit den früheren Gladbach-Trainer Dieter Hecking und äh, am Ende ist es so, wer gewinnt, hat immer recht. So ist es in dem Fall tatsächlich. Und wenn wir auf die Tabelle schauen,
1: dann sieht man wirklich, wie wichtig das war. Also es sind jetzt sieben Punkte auf den Relegationsplatz und Platz 17. Es wären bei einer Niederlage ähm, letztendlich dann zwei gewesen. Dann wäre äh, Bielefeld das master -Dinge auf dem Relegationsplatz gewesen mit 25 Punkten, Laparette 27 gehabt. So hat man sich jetzt ein bisschen Luft verschafft. Man sieht auch, wie wichtig es einfach gewesen wäre in Stuttgart auch noch, zumindest zu Punkten, ne? Also, dann hätte man jetzt ähm, auch noch ähm, acht Punkte auf den Relegationsplatz und sogar zehn auf Platz 17. Aber selbst diese Chance hat man ja vertan, diese Unentschieden da, da mitzunehmen. Ähm, ja, und jetzt ähm, ist man nach wie vor 13. Aber hat auch... Ähm ja, wird das auch nächsten Spieltag noch bleiben, weil es vier Punkte sind auf Platz 14 auf den FC Augsburg. Ähm, man kann ein bisschen durchschnaufen, aber das war es noch nicht. Werder Bremen hatte so viele Punkte schon nach 24 Spieltagen, glaube ich, müssen es gewesen sein letzte Saison und dachte, ja, jetzt gucken wir mal nach oben, weil es nur fünf Punkte sind und gewann kein einziges Spiel mehr. Deshalb, ähm, ja, beileibe nicht. Äh, ich habe von einem... Ähm, Zuhörer und Leser eine Zuschrift bekommen, dass wir äh, dann irgendwie, wenn es negativ läuft, das alles auch immer zu negativ sehen. Ähm, eine Nachricht bei Twitter, ich war leider ohne Namen, deswegen kann ich das jetzt nicht äh, zitieren. Ähm, muss aber auch sagen, ja, das kann man jetzt positiv sehen und dieses Spiel und das Resultat vor allen Dingen und einige zahlreiche Aspekte durchaus auch, aber es ist jetzt beileibe nicht alles gut in Gladbach. Es sind 30 Punkte nach 26 Spielen, es sind immer noch minus 15 Tore. Deswegen Geht es jetzt darum, in Bochum das mal zu bestätigen? Das ist halt selten genug gelungen in dieser Saison.
0: Ja, und auch da äh, hat Christian Peintinger genau für mich auch den wichtigsten Satz vielleicht des Tages gesagt. Er hat nämlich gesagt, äh, wir sind hier noch nicht gerettet. Das heißt also, äh, es muss noch einiges kommen von Gladbach. Sich jetzt zurückzulehnen, jetzt zufrieden sein, wäre absolut fatal. Und ähm, das hat auch nichts mit Negativsehen zu tun, sondern... Die Gladbacher fordern ja immer oder sprechen immer von Realismus und das ist ganz einfach realistisch, dass diese Mannschaft es in dieser Saison noch nicht geschafft hat. Und das ist ja auch genau genau die Geschichte, weswegen man jetzt auch nicht sagt, okay, dieser Sieg gegen Hertha, der muss jetzt irgendwas bewirkt haben. Die Mannschaft hat beim FC Bayern gewonnen und es ist nichts daraus hängen geblieben Positives. Es gab den Sieg gegen Augsburg. Dann sofort wieder die die Rückschläge. Dann holt man in Wolfsburg gegen Wolfsburg dieses 2 zu 2 nach einem 0 zu 2 und geht dann in Stuttgart in der zweiten Halbzeit unter. Also das ist ja kein Negativsehen, sondern ganz einfach ähm, ein Hinweisen auf die Probleme, die da sind. Wie gesagt, Christian Peintinger hat all diese Dinge, die wir angesprochen haben, auch angesprochen, die fehlende Konstanz. Die verspielten Punkte ähm, und natürlich auch die Situation, weil wenn man jetzt in Bochum wieder verliert und vielleicht sogar klar verliert, dann, dann sieht es ja genauso aus wie vor vor dem Spiel gegen gegen Berlin und äh, von und dann geht es erstmal in die, in die Länderspielpause. Also Gladbach muss punkten, Gladbach muss weiter punkten, Gladbach muss einfach weitermachen, wo sie gegen Berlin aufgehört hat. US gegen Berlin aufgehört hat und äh, da gibt es gar keinen Vertun. Wenn das in Bochum wieder einen Schritt zurückgibt, dann steht man genau wieder bei Null und genau das ist es eben, ähm, was wir ja auch sagen. Das hat nochmal nichts mit mit Negativ- oder Schwarz Schwarzmalerei zu tun, sondern ähm, niemand äh, will hier, dass die Gladbacher jetzt zum dritten Mal in die zweite Liga müssen. Das bringt uns nichts und wir als Reporter haben schon auch nichts davon und die Fans sowieso nicht. Der Club, für den Club wäre es eine Katastrophe. Wir haben das ja mal wir haben das ja mal so ein bisschen aufgezeichnet, also da muss man sagen, da wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um einfach mal konstant nicht wieder in irgendwelche äh, Liturgien zu verfallen. Ja, diesen Artikel, was so ein Abstieg bedeuten und kosten
1: würde, den kann man ja als Mahnung nochmal hier in die Show Shownotes packen, da könnt ihr euch den nochmal durchlesen, weil der ja nach dem letzten Podcast erschienen ist und da würde ich sagen, schwenken wir über zu unserer ersten Kategorie.
2: Der Spieler des Spiels
1: Ja, an dieser Stelle kann ich einen Hörer zitieren. Mike Jericho hat uns geschrieben und hat äh, uns einen Spieler des Spiels ans Herz gelegt. Und wir müssen ihn leider enttäuschen, dass es nicht Manu Cuné geworden ist. Wir können aber sagen, Manu Cuné ist eigentlich auch immer in diesem Dunstkreis. Und das spricht für diese starke Saison, Debütsaison in der Bundesliga, die er, die er spielt. Aber er ist es aufgrund unserer Notenvergabe nicht geworden, sondern einer, der kein Tor erzielt hat, aber... Einen Scorerpunkt geholt durch einen rausgeholten Elfmeter, der an neun Toraktionen beteiligt war, 18 Zweikämpfe gewonnen hat. Naja, und wie gesagt, eigentlich auch gut und gern noch einen zweiten Elfmeter hätte rausholen können. Die Rede ist von Marcus Thüram. Würdest du sagen, das war eigentlich von vorne bis hinten der, den man schon mal gesehen hat, der alte, der
0: beste Thüram, den es gibt? Also zunächst nochmal ein Wort zu Banu Köné, also wirklich eine klasse Leistung, wir werden ihm, äh, da kann ich den ähm, Leserbriefschreiber dann auch beruhigen, wir werden ihm nochmal einen ganz eigenen Text widmen und äh, uns mit ihm beschäftigen und äh, naja, also soweit würde ich jetzt nicht gehen zu sagen, dass Markus Thuram wieder der Alte ist, also äh, da möchte ich dann schon noch ein bisschen mehr von ihm sehen, noch präsent, mehr präsent sehen, noch mehr Dribbelaktionen sehen, noch mehr Durchsetzungsvermögen, aber er ist auch wieder weit von dem entfernt, für das er kritisiert wurde. Er wurde ja als lustlos nach dem Stuttgart-Spiel hingestellt, als jemand, der der hier unbedingt weg will, als jemand, der überhaupt nicht annimmt, was jetzt äh, da gefragt ist. Und genau das Gegenteil war dann tatsächlich gegen gegen Hertha der Fall. Also er war im Prinzip der, der die Gladbacher mitgerissen hat, ist immer wieder in diese Dribblings reingegangen, hat versucht, und genau das ist ja was, was man von so einem Spieler auch erwarten kann, hat versucht, sich sozusagen am eigenen Schopf aus aus dem äh, Negativsumpf zu ziehen und, und hat es dann auch geschafft, wieder diese Aktion, für die er auch bekannt ist, immer wieder zu provozieren beziehungsweise auch äh, herauszuarbeiten, dass er selber zu Abschlüssen kommt. Er hat ja auch in Stuttgart sein Tor gemacht, das dürfen wir nicht vergessen, ähm, genau wie Alassane Player ist er ja effektiv äh, in den letzten äh, Wochen. Aber er hat jetzt auch eine ganz andere Körpersprache gehabt. Er hat wieder er hat wieder Präsenz auf den Platz gebracht. Wie gesagt, noch weit von dem entfernt, äh, was uns alle, glaube ich, als Fußballfans äh, so fasziniert hat in seinem ersten Halbjahr gerade äh, unter Marco Rose, als er da zu Gladbach gekommen ist. Aber ähm, er war zumindest schon mal wieder ein bisschen der alte Tyram, was ja schon eine Menge ist, wenn man überlegt, äh, wo er vorher einsortiert wurde. Ja, nachdem er wochenlang eher gespielt hat wie ein alter
1: sozusagen und ja. nicht wie der, der spritzige und vor allen Dingen auch schnelle Stürmer, denn er hat einen persönlichen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt mit 34,64 kmh, ähm, also wer geblitzt worden in der 30er-Zone, das passiert nun einigen Spielern, äh, auch bei Borussia, aber damit ähm, ja auf jeden Fall der zweitschnellste Borusse der bisherigen Saison, der schnellste ist aber gar nicht mehr da, Dennis Zakaria. Der lief sogar deutlich über 35 kmh. also Tyram jetzt der äh, schnellste der. Verbliebenen in dem Fall. Ähm, ja, wir hatten ihn ja gar nicht in die Startelf gepackt ähm, und wir wissen gar nicht, ähm, ob er drin gewesen wäre, wenn Jonas Hofmann sich nicht verletzt hätte. Ähm, wer weiß, ob es nicht ungefähr jetzt wieder so gelaufen ist, wie bei Alassane Player, der in Bielefeld spielte, weil Christoph Kramer Corona hatte. Ob Thüram ganz oben auf dem Zettel stand, nun wusste man recht früh, dass Hofmann ausfallen würde. Ja, aber die Wahl fiel da vorne auf die drei, ähm, ja, die ja indirekt auch ein bisschen Thema waren letzte Woche, als es um die Grüppchenbildung ging. Da stehen Embolo, Tyrann, Player ja in Verdacht, zumindest äh, Teil einer dieser Gruppen zu sein. Ähm, ja, was, was kann man dazu noch sagen? Das Thema Gruppchenbildung, ähm, ohne das jetzt nochmal in die, in die Breite zu diskutieren. Also auf dem Platz war es jetzt zumindest so, dass man sagen konnte, ja, egal was da daneben ist, äh, es hat funktioniert und es gab keine, keine Anzeichen.
0: Ja, ich meine, Martin Stranzel äh, hat sich ja äh, zuletzt äh, so ein bisschen zum Chefkritiker der Borussen aufgesprungen äh, mit fast wöchentlichen Interviewauftritten, aber er hat äh, absolut zu Recht angemerkt, das hat Roland Wirkus ja auch bei der PK dann nochmal ähm, darauf hingewiesen, natürlich ist es völlig normal, dass es in Mannschaften auch Gruppen gibt, das ist glaube ich in jeder größeren Gruppe so, dass es auch kleinere Gruppen gibt und entscheidend ist ja, wie die auf dem Spielfeld zusammen funktionieren und das, äh, das hat jetzt eben geklappt gegen die Hertha und wenn das weiter so geht, Geht, dann können die Jungs ja in der Kabine zusammensitzen, wie sie wollen, die, die Spieler. Aber äh, entscheidend ist eben auf dem Platz, und, und hier hat diese Gruppe jetzt als Mannschaft gut funktioniert. Und äh, ich glaube, wenn wir gleich über den VfL Bochum reden, werden wir genau über dieses Thema dann ja auch äh, wahrscheinlich reden. Denn dieses Funktionieren als Mannschaft ist doch äh, gerade in den Sphären, in denen sich Gladbach und Bochum ja auch noch ähm, als Aufsteiger, allerdings völlig äh, ja nicht so überraschend, wie die Gladbacher äh, bewegen, ist das einfach ein ganz großer, wichtiger Faktor. Und da sage ich klar, wie man jetzt in der Kabine zusammensitzt, da wird immer irgendwer mit irgendwem besser können. Aber entscheidend ist eben, wie man dann auf dem Platz spielt, Und das haben die Gladbacher gegen Berlin einfach gut hinbekommen. Da hat alles gepasst. Das war eine große Gruppe, die da gewonnen hat.
2: Fohlenfutter empfiehlt.
1: Ja, bevor wir unseren Gast dazu holen und über das Spiel gegen Bochum ausführlicher reden, noch die übliche Empfehlung. Ein Text von unserem Kollegen Thomas Grulke, der sich nicht nur... Der Offensive gewidmet hat und der, wie gesagt, vermutlich offensivsten Ausrichtung, die Borussia hatte in der Startelf, sondern auch ähm, der jüngsten Elf, die es gab in dieser Saison. Das äh, ist ja immer mal möglich, wenn die beiden Teenager die Flügelzange bilden: Joe Skelly und Luca Netz, dann auch noch hinten der 20-jährige Jordan Bayer und Manu Cuné auf der Doppel 6. Ähm, ja, in Abwesenheit von Stindl und anderen Ü30-Kandidaten wie Kramer, ähm, war dann Jan Sommer der einzige auf dem Platz über 30 und der Schnitt. Betrug nur 24,7 Jahre.
0: Deswegen Borussia auch jugendlich zum Sieg gegen Hertha, gegen die alte Dame. Ganz ganz folisch sozusagen, wie es jetzt so im Vereinssprech heißen würde. Darf ich auch nicht vergessen, wenn Jonas Hofmann durch Prell Embolo oder oder Markus Thüram ersetzt wird, ist es ja auch schon mal ein paar Jährchen, die runtergehen. Also ja, ein, äh, ein halbes Jahr im Schnitt ist es dann ein schon. Ein halbes ja. Jahr im Schnitt. und äh, ja, äh, Genauso hat ja Gladbach eigentlich auch gespielt äh, mit diesem jugendlichen Elan. Wie gesagt, Manu Cunet von hinten raus, äh, allerdings gespielt wie ein alter, wie ein alter Hase. Da ähm, trotzdem, glaube ich, hat das einfach das Spiel ein bisschen befeuert. Das war ja auch die Rückkehr zum 3-4-3-System. Ich will es gar nicht weiter vorne aufdröseln, weil eben diese Beweglichkeit vorne drin war bei den drei äh, vorne und insgesamt. Ja, auch da hat einfach was einfach eine Idee, die da war und die hat funktioniert. Auch ein Erfolg für das Trainerteam. Christian Peintinger stand jetzt vorne, Adi Hütter hat ja zu Hause auf der Couch gesessen, nicht ganz so wild gecoacht, wie ein gewisser Kölner Trainer das dann tut, aber ähm, mit Sicherheit auch ähm, mit ähm, ja, Enthusiasmus dabei gewesen. Und am Ende wird er sich einfach gefreut haben, weil es ein wichtiger Sieg war, auch für ihn, äh, für sein Trainerteam, für ihn. Man weiß ja nicht, was dann äh, passiert wäre, welche Dynamiken ähm, in, in Kraft treten, die äh, bei, bei Niederlagen in solchen Spielen, wenn es dann richtig in die Hose gegangen wäre. Und so ist es auf jeden Fall so. Peintinger holt, ähm, holt diesen wichtigen Sieg, auch für Adi Hütter. Und ähm, ja, jetzt gucken wir mal, wer dann gegen Bochum welche Rolle spielt. Ja, kleines äh, Seitenlob auch noch für Jordan Bayer.
1: Ähm mit dem es auch rein statistisch gesehen immer besser läuft als einer der wenigen, die, wenn er auf Platz stand, eine positive Bilanz haben. Und Borussia bekommt nur alle 77 Minuten Gegentor mit ihm. Das ist äh, auch gemessen an den anderen Werten außergewöhnlich. Also Argumente gesammelt, um in der Startelf zu bleiben, auch äh, wenn Marvin Friedrich wieder zurück ist. Da sprechen wir dann später beim Aufstellungstipp drüber. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir jetzt über auf Bogen schwenken, vielleicht auch mal gute Besserung an Adi Hütter. Es ist ja auch, man weiß ja auch nie, wie wirklich dann diese Infektion verläuft. Und deswegen, äh, ja, ihm erstmal alles Gute, dass er auch schnell und gesund wieder zurückkommt. Und äh, ja, dann rüber Richtung Kastropper Straße,
0: würde ich sagen. Ja, die Bochumer werden jetzt bei dir natürlich genau zugehört haben, denn sie wissen jetzt, wenn sie in der 77. Minute das 1 zu 0 machen, dann gewinnen sie. Und sie werden das irgendwann ja ein Tor machen, weil 90 Minuten äh, beinhalten ja 77. Also gute Nachrichten nach Bochum, ne?
2: Der Fohlenfutter Gästeblock.
1: Ja, seit der erfolgreichen Relegation 2011 war Gladbach ja schon ein paar Mal in Bochum an der besagten Kastropper Straße. Ich kann mich an einen Testspiel erinnern und Carsten, wir waren beim weltberühmten H-Hotels Cup 2018, den Gladbach für sich entschieden hat. So viele Pokale gab es ja nicht ähm, in den vergangenen Jahren. Wie heißt der noch nochmal in Venlo? hermann, hermann teuven pokal ja. oder so? Ja, den gab es ja, auch, ja, aber auch. ja, ansonsten nicht so viel ähm, in Bochum, vor allen Dingen auch keine Siege. Es war ja ein 1 zu 1 damals 2011, auch wenn es sich sehr angefühlt hat wie ein Sieg ähm, in Bochum. Und jetzt bei uns zu Gast ist Moritz vom Podcast immer wieder VfL. Und äh, Moritz, ich weiß gar nicht, sitzt du in Bochum oder wo trefft wir dich jetzt hier virtuell an?
2: Ähm, mich trefft er tatsächlich, also erstmal danke für die Einladung, mich trefft er tatsächlich in Frankfurt an, weil ich studienbedingt hier wohne. Also ich hatte es gestern dann gar nicht so weit ähm, auf dem Rückweg dann vom Stadion.
1: Das war wie bei mir früher, wenn ich in Dortmund glaube Spiele gesehen habe, im, im Studienort, den ich bitte ich aussuchen konnte, sondern der einfach dann äh, mir na, nicht zugewiesen wurde, aber er war halt so. Äh, ja, das haben wir ganz oft diese Saison schon, dass unsere Gäste sich mit dem Verein auskennen, äh, der aber in einer anderen Stadt spielt. Was ähm, hatten wir schon Carsten und Jona aus Cottbus, Bayern-Fans aus Münster und so weiter. Na gut, jetzt also ein Bochum-Fan in Frankfurt. Ähm, Moritz, vielleicht fangen wir damit erstmal an. Dieses Spiel, ähm, gestern, wir nehmen ja Montag auf, 1 zu 2 verloren nach Führung. Ähm, der VfL kann es ja einigermaßen verkraften, punktemäßig, aber wahrscheinlich doch ein bisschen bitter, weil das hätte sozusagen der Deckel drauf sein können auf den Klassenerhalt nahezu.
2: Ja, also in der Halbzeit habe ich mal auf die Tabelle geguckt und dachte mir so, ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, vor allem weil Bielefeld ja dann schlussendlich auch in Dortmund verloren hat. Aber es ist halt leider so beim VfL, dass man es auswärts nicht schafft, zwei gleich konstant gute Halbzeiten zu spielen. Die erste Halbzeit war in Ordnung, hat dann in den letzten fünf Minuten ist man ins Schwimmen gekommen. Also da habe ich wirklich gedacht, die Badesaison ist jetzt zur Eröffnung. Das, das war katastrophal, was da gespielt wurde. War gar nicht, die Spieler waren nicht mehr konzentriert. Und so ist man dann auch aus der Halbzeit gekommen. Und innerhalb von ein paar Minuten lässt man sich da komplett ja, die Führung nehmen und ähm, hat dann es auch nicht mehr wirklich geschafft, offensiv gefährlich zu werden. Also das, was man dann leider vom VfL so kannte bei Auswärtsspielen. Aber nichtsdestotrotz, man hat sich vorher ein gutes Punktepolster aufgebaut. Dann, ja, ich, ich rechne jetzt auch mittlerweile so, wie es Gerrit Holtmann immer macht. Jetzt steht man immer noch bei plus zwei. Vorher war es ja plus fünf durch den Sieg gegen die Bayern. Und es, man ist noch voll im Soll und hat ja noch genug Heimspiele, um da dann irgendwie... Den Klassen halt sicher zu machen.
0: Aber genau, das das ist ja, glaube ich, das große Fund der Bochumer dieser Heimspiele. Und ich muss sagen, also für einen Aufsteiger äh, sind die Ansprüche ja schon ein bisschen gestiegen, weil ähm, das Bochum jetzt so zu diesem Zeitpunkt so gut dasteht, musste man musste man nicht mitrechnen. Aber ich finde einfach, dass das einer der absoluten Überraschungsvereine in dieser Saison ist, äh, weil erstens kommt da wie immer VfL Bochum, finde ich, sehr sympathisch rüber und zum Zweiten ist es glaube ich eine Mannschaft, die genau das widerspiegelt, was auch der VfL Bochum sein will oder nicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach eine Geschlossenheit, die man da sieht. Das hat uns ja auch schon in der Aufstiegssaison stark gemacht. Dann hatten wir ein paar ein bisschen Angst, dass das jetzt so weggeht, weil man natürlich den Kader qualitativ verbessern musste. Man konnte nicht einfach mit der gleichen Elf in der Bundesliga spielen. Dafür war zum Beispiel auch das Mittelfeld viel zu alt. Aber man hat es dann trotzdem geschafft. Und das ist so eine große Stärke von Thomas Reis, der ja auch einfach das verkörpert, was wir sehen wollen im Bochum, dass er das immer wieder schafft, auf die Mannschaft rüber zu tragen und dann halt auch wirklich, das war letzte Saison genauso, wie es diese Saison war, am Anfang der Saison immer rigoros durchgreift. Wenn da irgendjemand keine Leistung bringt, dann findet er sich schneller auf der Bank wieder oder auf der Tribüne, als ihm lieb ist und damit hat er Erfolg. Und ja, dann dazu kommt halt auch einfach noch, dass man wirklich sieht, dass die Mannschaft weiß, welche Spiele enorm wichtig sind, auch für die Fans. Das war dann, also gerade die Heimspiele, aber dann halt auch zum Beispiel so ein Spiel gegen Dortmund, wo dann alle über sich hinausgewachsen sind. Und ja, einfach, man hat dann da gesehen, die, die können kämpfen bis zum Unfall. Dann gibt es aber natürlich so andere Spiele, aber das sind halt meistens Auswärtsspiele. Also zu Hause ist wirklich all das, was man sehen möchte, das bringt sie auf den Platz.
1: Was ist der Hauptgrund dafür? Ist es einfach wirklich das Publikum, dass es zu Hause so viel besser läuft?
2: Das, boah, ja das jetzt sozusagen wäre, glaube ich, zu einfach, weil man gewinnt auch zu Hause Spiele, wenn jetzt weniger Fans da sind oder halt gar keine. Das, ja, das Geisterspiel gegen Wolfsburg zum Beispiel hat man gewonnen, trotz einer, also, die Leistung war sehr gut. Dann halt auch andere Spiele, wo nur wenige Fans da waren, hat man da auch gewonnen, äh, gewinnen können. Ich glaube, mittlerweile ist es einfach so eine, eine Kopfsache, dass man sich sagt, ja, zu Hause, da sind wir sehr gut, da treten wir gut auf und dann im Fußball geht ja auch viel über den Kopf. Dann hat man es da drin und läuft, tritt einfach, glaube ich, selbstbewusster auf. Und auswärts, wenn man da weiß, okay, ja, hier gewinnen wir nicht so viel, selbst wenn sie sich das nicht bewusst in, hervorrufen, dass das da irgendwie unterbewusst ist, so könnte ich es mir nur erklären. Anders weiß ich nicht, woran es liegt. Also nur das an den Fans mit festzumachen, klar, die werden einen großen Anteil daran haben und wenn man die Spieler fragt, werden sie das wahrscheinlich sofort bejahen, aber ich glaube, es liegt jetzt nicht nur an den Fans. Ich glaube, dass die
0: Mannschaft sich einfach auch ein bisschen an sich selbst berauschen kann, wenn es gut läuft. Das hat ja das 4-1 gegen Bayern gezeigt. Und im Gegensatz zu den Gladbachern, Jannik, die ja nach dem 5-0 gegen die Bayern im Pokal alle gestaunt haben, nach dem 2-1 in München, lief irgendwie nicht mehr viel zusammen, haben die Bochumer ja den Schwung schon so ein bisschen mitgenommen, auch wenn es jetzt nicht auswärts vielleicht äh, direkt nach zu Punkten gereicht hat, so viel. Aber ich glaube, die Bochumer sind schon in der Lage, an, an solchen Tagen sich wirklich äh, an sich selbst zu berauschen und dann sich so ein bisschen ja, in, so einen, ja, in so einen
2: richtigen Flow reinzuspielen, oder? Ja, definitiv. Also, das gegen die Bayern, das ist natürlich ein super Beispiel. Da wusste ich selbst nicht so richtig, was ich da gerade dann auf dem Platz sehe. Ich glaube, ihr, ihr könnt das ganz gut nachvollziehen, da wenn man im Pokal auch die Bayern so hoch aus dem äh, ja wieder nach Hause schickt mit so einer hohen Niederlage, ähm, da wundert man sich erstmal, wie das überhaupt passieren kann. Also das waren Spielzüge. Dann hat natürlich auch so Sonntagsschüsse, einmal von Gamboa dieser Schuss vom Rand des 16, dass der da ins lange Eck fliegt. Dann auch von Gerrit Holtmann mit seinem rechten Fuß, wo Thomas Reis danach auch auf der Pressekonferenz sagt, dass er den Fuß eigentlich oder das Bein nur zum Stehen hat. Also der, den rechten Fuß versucht er zu vermeiden, wie sonst noch was. Also jetzt gegen Mainz zum Beispiel das Tor des Jahres, was er geschossen hat, da hat er danach gesagt, ja, ich bin nur weitergelaufen, weil ich nicht mit dem rechten Fuß schießen wollte. Und gegen Bayern setzt er den dann in den Winkel. Also, da hat einfach alles noch. Gestimmt und ja, irgendwo hat sich die Mannschaft dann auch selbst in so einen Rausch gespielt. Die haben gesehen, okay, hier geht wirklich was. Wir haben offensiv viele Aktionen, wir gewinnen die Bälle im Mittelfeld und dann ist geht, ja, baut sich das einfach so auf. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, was diese Mannschaft so stark macht, dass sie dann auch, aber auch so Spieler drin haben, die das dann halt auch mitmachen. Also so ein Elvis rex der ist halt so schnell emotional dabei und ähm, im Grunde in jedem Spiel geht er einmal zu den Fans und versucht, die anzuheizen. Dasselbe macht er auch bei der Mannschaft. Anthony Lucia muss man dann natürlich nennen und dann von hinten auch Manuel Riemann, der da ein Sprachrohr ist und der dann auch nochmal die ganze Mannschaft antreiben kann.
1: Ja stimmt, verdammt viele schöne Tore ne diese Saison, also dieses Holtmann-Solo, die äh, als Pantovic aus in Addition wie vielen Metern seine Tore geschossen hat, da nacheinander äh, ungefähr ungefähr 100 in, in Summe und dann diese tollen Tore in Winkel gegen Bayern, ja, das konnte sich schon sehen lassen. Jetzt ist ja Bochum aber keine Mannschaft, die man direkt mit diesen Attributen versehen würde, dass da nur schöne Tore geschossen werden. Und alle, Also schön ist wahrscheinlich nicht das erste Attribut, auch wenn es dann oftmals ähm, überraschend attraktiv vielleicht aussieht. Aber was zeichnet diese Mannschaft aus, die ja, ähm, wenn man alle Namen durchgeht, schon ein paar Stützen hat und auch Spieler mit Bundesliga-Erfahrung, aber ja auch ähm, sehr viele Bundesliga-unerfahrene Spieler, ähm, Amel-Bella-Kotschab zum Beispiel in der Gladbacher Jugend mal gewesen, äh, mit 20 da echt eine Größe in der Innenverteidigung. Also ähm, wie kann man dieses Konstrukt, diese Struktur der Mannschaft beschreiben?
2: Oh, Da muss ich muss ich überlegen. Also was die Mannschaft auf jeden Fall auszeichnet, und das ist auch was, was Thomas Reiß auszeichnet, dass alle aus Fehlern lernen. Wenn ich mir da auch nochmal die Hinrunde angucke, 7 zu 0 in Bayern verloren, wo man nach dem ersten Gegentor komplett auseinanderbricht, sowas sieht man jetzt einfach nicht mehr. Also da ich könnte kann mir nur schwer vorstellen, dass man nochmal so desolat über 90 Minuten fast auftritt und dann nach einem Gegentor einfach vergisst, wie man Fußball spielt. Also das macht die Mannschaft einfach nicht mehr. Und also erstmal das, dass man aus Fehlern lernt, dann die mannschaftliche Geschlossenheit, die ich schon angesprochen habe. Ansonsten, ja, also das, ist, das sind immer so die zwei Punkte, die, ich, die, ich sofort, die mir sofort bei sowas einfallen. Also ansonsten müsste ich länger überlegen.
1: Ich habe gerade mal durch die Ergebnisse gescrollt hier und das 0-7 gegen Bayern, 03 in Bochum und ansonsten sehe ich hier nicht mal drei Gegentore, oder? Sehe ich das richtig? Ich glaube im
2: Pokal noch gegen Augs, ne das waren nur zwei. Das waren zwei, das waren also zwei. ja. Ja. Das
1: ist schon auch äh, defensiv ziemlich stabil, Carsten, so zwei Gegentore ist so ein
0: Halbzeitding für Gladbach in, in schlechten Phasen. Ja, ja. Aber ich glaube, dass Thomas Reis einfach auch eine große Rolle spielt. Du hast ja schon gesagt, Moritz, äh, ein typischer Bochumer und äh, ich glaube, das ist einfach eine Sache, die Anne Kastropper da auch irgendwo eine Rolle spielt, dass dass die Mannschaft authentisch ist, dass, dass da was rüberkommt und äh, Thomas Reis lebt das halt vor und du hast ja eben schon gesagt, er ist dann jemand, der auch mal dazwischen dazwischenhaut. In Gladbach hört man dann sofort, wenn der Trainer da Mal dazwischen geht, er hat die Kabine verloren. Ich weiß nicht, ob das auch dann Themen in Bochum sind. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, sondern da geht es einfach um Leistung. Da geht es einfach darum, dass jeder um seinen Platz in der Mannschaft dann kämpfen muss. Und wenn der Trainer durchgreift, wird das eben positiv angenommen und das stärkt dann die Mannschaft nochmal. Und ich glaube, dass Thomas Reis ganz einfach ein extrem großer Faktor in Bochum ist.
2: Ja, definitiv. Also, das hat er sich auch erarbeitet, einfach, dass da jetzt dann kein Aufschrei mehr kommt, wenn dann. Ja, es war letzte Saison, aber wenn er so ein Danilo Suarez dann auf einmal auf die Bank setzt, da es war am Anfang dann in der Zweitligasaison war es so, dass er dann Robert Joule zum Beispiel gestrichen hat und da wussten schon viele, okay, er bringt ja viel mit, er ist quasi der qualitativ beste Spieler, den Bochum hat und vielleicht auch der beste Zweitligaspieler, ihn dann einfach mal so aus dem Kader zu nehmen, auf die Bank zu setzen, ist dann schon hart und da gab es dann so, ja, nicht, dass er jetzt ihn dagegen sich aufbringt, ähm, er hat ihn dann auch teilweise wirklich äh, so eine kleine Diva genannt ähm, und da wurden dann alle hellhörig, aber ja, er hat es er sich erarbeitet einfach und alle wissen, dass diese Maßnahmen bei ihm Erfolg haben. Die Mannschaft steht hinter ihm. Da gab es diese schöne Aussage von Danny Blum, auch letzte Saison, äh, wo er dann meinte, Thomas Reis ist quasi unser Kapitän. Und ich finde, das sagt alles darüber aus, welchen Stand er in der Mannschaft hat und auch welche Anerkennung dann er von den Spielern bekommt. Das ist dann ja auch so, weil der Kern der Mannschaft ist jetzt geblieben diese Saison und die bringen das dann natürlich auch den neuen Spielern bei, so von wegen, ja, den Trainer, den müsst ihr respektieren und wenn er jetzt jemanden von euch auf die Bank setzt, dann könnt ihr jetzt hier keinen Aufstand machen, weil ihr habt dann nicht die erfahrenen Spieler hinter euch, die sagen euch dann auch sofort, ja, nee, dann müsst ihr einfach härter trainieren.
1: Ja, das klingt nach äh, ziemlicher Führungsstärke von vom Trainer. Ähm, wenn wir mal den Blick überrichten aufs Spiel am Freitag, ja, ein schönes Flutlichtspiel in Bochum. Das haben sich, glaube ich, viele Gladbach-Fans auch schon seit äh, Spielplan rauskommen, letztes Jahr gewünscht. Und so kommt es tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell der Stand, wie viele Zuschauer rein dürfen. Das glaube ich noch gar nicht offiziell
2: entschieden, oder? Nee, offiziell ist da noch ja nichts. Der VfL befindet sich noch ein bisschen in Gesprächen. Die haben jetzt erstmal für 20.000 das festgelegt, also so wie es die letzten Spiele war. Es war die Befürchtung, dass da vielleicht sogar weniger rein dürfen, weil es ja gegen Fürth so einen kleinen Corona-Ausbruch unter VfL-Fans gab. Also in der Ostkurve gab es viele positive Fälle nach dem Spiel, aber davon ist jetzt erstmal nichts zu hören. Aber mit 20.000 kann man da erstmal planen.
1: Also es geht eher darum, ob man noch eine Genehmigung für mehr bekommt, vor dem Hintergrund, dass ja ab Sonntag dann auch schon äh, eigentlich in an vielen Standorten mehr geht. Ich weiß gar nicht, andere haben ja sogar auch schon frühzeitig dann äh, mehr freigegeben bekommen. Ja, aber was ähm, letztlich erwartet uns dann auch einen Platz für ein Spiel? Ich habe es ja vorhin gesagt, mit dem Sieg in Frankfurt hätte man da nicht sich endgültig endgültig retten können, aber mit 35 Punkten und 12 Punkten Vorsprung hätte das schon einigermaßen so ausgesehen in der Tabelle. Will man das jetzt nachholen? Ist das so ein Spiel, wo man sagt, komm, jetzt können wir gerade so auch vor der Länderspielpause so gut wie den Deckel drauf machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade mit Hinblick darauf, dass Gladbach ja in letzter Zeit ein bisschen schwächer unterwegs ist. Ich glaube, in der Hinrunde, als wir gegeneinander gespielt haben, war es dann auch so ein kleiner Aufschwung, den Gladbach hatte. Da hat man sich schon ein bisschen was ausgemalt. Aber jetzt in der, in der Rückrunde dann noch zu Hause möchte man auf jeden Fall die drei Punkte holen. Ich denke halt, dass man da wieder versuchen wird, über die Defensive zu kommen und da man merkt es oft einfach, dass man wenig zulässt hinten und dann vielleicht versucht über die schnellen Außen. Das ist immer so, das Mittel beim VfL über Ballgewinne im Mittelfeld dann Gerrit Holtmann meistens einzusetzen und der dann da entweder ins Dribbling geht oder eine Flanke in die Mitte schlägt, wo dann Hoffentlich Sebastian Polter steht oder Asano, der den Ball dann diesmal auch aus äh, fünf Metern reinmacht und nicht so, wie es gegen Frankfurt war. so Das ist immer so ein bisschen das Spiel des VfL. Aber die stabile Defensive ist immer der der Stützpfeiler, sage ich mal.
0: Ist eigentlich gerade so in Bochum die Stimmung? Schalke ist in der zweiten Liga, Bochum jetzt die Nummer zwei im Ruhrgebiet sozusagen. Ähm ist man da stolz drauf oder auch ein bisschen Häme unterwegs äh, in Richtung Gelsenkirchen? Äh, kann ich hier sehen, er grinst jetzt hier gerade <lacht> oder lacht sich ein. Ähm, ja, ich meine, Bochum wird ja immer so ein bisschen als die Graue Maus im Ruhrgebiet abgestempelt. Ähm, ist aber ein Verein, den, habe ich eben schon gesagt, viele extrem sympathisch finden. Vielleicht, weil er eben so ist, wie er ist. Und äh, im Moment werden die in Bochum doch alle mit einer ganz breiten Brust umherlaufen, wenn es um Fußball geht, oder ne?
2: Auf jeden Fall. Also... Das war am Anfang der Saison so, dass man dann halt schon so ein paar Sprüche verteilt hat nach Schalke, weil wir ja auch selber viel abbekommen mussten die letzten Jahre, gerade aus der Richtung. Die Dortmunder waren da eher in ihren eigenen Welten unterwegs und die Schalke haben dann schon mal ein paar Sprüche gedrückt und das gab es dann jetzt zurück und ja, man guckt dann mal runter in die zweite Liga, wie da die Ergebnisse sind, aber ansonsten ist man einfach auch stolz auf die Mannschaft, stolz darauf, was, was die für die Stadt erreicht haben und man freut sich einfach.
0: Wird, Jannik wird ja dann nach Bochum fahren. Und er will jetzt natürlich erstmal, werde ich für ihn einen schönen Tipp erfragen. Weil ich weiß noch, als wir zum Auswärtsspiel auf Schalke waren, im Europapokal, haben wir eine Europapokalreise gemacht und sind zu Curry Heinz gegangen und haben da Currywurst gegessen. Jetzt ist die Frage, wo würdest du in Bochum uns äh, hinschicken, um eine gute, richtig gute Currywurst zu essen?
2: Ähm, ja, ab ins bermuda und dann da. Ich glaube, jetzt muss ich natürlich den Namen wissen. Das ist jetzt schon... Eigentlich. Ich weiß ja, wo der ist. Aber ich, muss auch,
1: ich muss auch einschieben, Carsten. Damals habe ich auch noch Fleisch gegessen, als wir auf Schalke waren. Ja, Deswegen brauche ich, ja ich auch noch einen Alternativen-Tipp.
2: Nee, Und dann gerne. Currywurst. Dann ist das äh, Bratwursthaus, ist, glaube ich, dann die richtige Anlaufstelle. Das ist direkt neben dem Union-Kino im Bermuda-Dreieck. Ich glaube, da gibt es dann auch äh, ja, Fleisch, fleischlose Currywurst. Ja gut, ich werde mal mit der Kollegin Hanna
0: Gobrecht reden, ob wir da noch einen Abstecher hinmachen. Gehört ja dazu, gehört ja dazu. Damals auf Schalke war es jedenfalls ein Highlight.
1: <lacht> ja, ja. Gut, tatsächlich. Man musste ja die Europacup fahren. Das war es ja damals äh, noch ein bisschen ja. noch ein Highlight reinpacken, das es ja sonst dann in anderen Ländern immer gibt. Das war dann in Gelsenkirchen ja nicht so nicht so leicht, deswegen war das kulinarischer Natur. Ähm ja, Moritz, wie blickst du denn auf diese ganze Entwicklung in Gladbach? Du hast gesagt, Hinrunde hatte man sich schon was ausgerechnet. Es war tatsächlich dann das Spiel nach dem 5-0 gegen Bayern ähm obwohl das auch keine schlechte Chance war, gegen Gladbach was zu holen, weil die Tendenz ja, die Neigung da ist, äh, gerade noch so spielen dann, ähm, nicht eine gute Leistung zu zeigen. War es tatsächlich im Hinspiel von Borussia bis in die Schlussphase, als es nochmal eng wurde durch den Anschlusstreffer. Ähm, ja, wie, wie schaut man als Bochum-Fan auf das, was in Gladbach vor sich geht? Ähm, es ist ja auch außerhalb des Platzes einiges los gewesen zuletzt.
2: Ja, da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass dann da sehr viel Unruhe reinkam, um gut drumherum bei Gladbach. Aber wenn man auf das Spielerische guckt, hatte ich auch da das Gefühl, gerade mit dem Blick auf Stuttgart-Spiel, was ich auch wirklich über 90 Minuten gesehen habe, wo dass man dann, wenn man selbst eine gute Leistung bringt, und das war es ja, wenn man dann irgendwie den Anschlusstreffer kassiert, dass man unruhig wird und halt auch da dem Gegner einfach komplett den Ball überlässt. Und da habe ich halt dann auch diese Hoffnung ein bisschen, auf das, wenn ich jetzt nochmal auf das Freitagsspiel gucke, dass man irgendwie da Gladbach so ein bisschen ja, direkt einen Gegentreffer einschenken kann, damit man da das eigene Spiel aufziehen kann, weil das war gegen gegen Stuttgart dann schon sehr auffällig, dass danach nach vorne nicht mehr so viel ging, obwohl man ja dann wirklich in Halbzeit 1 sich gut durchkombiniert hat. Und das waren ja auch zwei schöne Tore, gerade das 1-0 vom Player war es ja, glaube ich, war ja super schön rauskombiniert und äh, ja, auch dann am Anfang der Saison ähm, war es dann ja auch so, wenn ich jetzt auf die Spieler gucke, zum Beispiel Florian Neuhaus, das hat mich gewundert, dass er dann sehr häufig nicht im Kader war oder auf der Bank saß und nicht in der Startelf, so meinte ich Und er kommt dann jetzt auch immer besser rein, aber irgendwie habe ich auch da das Gefühl, dass so die, die Spieler ein bisschen darunter leiden, dass so generell man im Abstiegskampf ist und äh, da nicht so wirklich gewohnt ist und nicht so wirklich weiß, wie man damit umgehen soll. Da ist
0: Bochum natürlich im Vorteil, weil ich glaube, äh, die sind aus diesem Abstiegskampfmodus nie rausgegangen. Ähm ist, glaube ich, auch genau das, was was Thomas Reis dann einfach auf den Platz oder in die Kabine reinträgt, diesen diesen Kampfmodus eben zu behalten. Und da ist man natürlich im Vorteil. Wobei, wir müssen dich jetzt natürlich ein bisschen enttäuschen. Wir äh, haben nämlich jetzt gehört, dass die Gladbacher jetzt eine neue Konstanz auf den Platz bringen wollen nach dem 2 zu 0 gegen Hertha. Das würde heißen, dass sie in Bochum ganz, ganz stabil sind und weiterhin natürlich auch ihre schönen Tore schießen. Ähm, dann würde es für Bochum vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Wie kann man Bochum denn knacken?
2: ja uns äh, kann man eigentlich knacken wenn man es nicht also wenn man die außen verteidigt also wenn man es irgendwie schafft vor allem Gerrit Holtmann nicht ins Spiel so wirklich reinzubringen dann oder aus dem Spiel zu nehmen so meine ich dann kann man eigentlich also dann ist es ganz gut da irgendwie das Bochum kein Tor schießt weil wenn jetzt äh, Polter im Sturm ist das ist keiner den du mal lang schickst der dann den Ball erläuft also auf keinen Fall er macht eher den Ball fest und ist so der klassische Stoßstürmer ein Kontakt und der Ball ist drin und äh, das meiste geht halt wirklich über die Außen. Und wenn man die aus dem Spiel nehmen kann, dann ist das Offensivspiel vom VfL, ja, dann, dann ist, geht da eigentlich nichts mehr. Defensiv muss man halt gucken, Arme Bella Kotschap, den habt ihr ja gerade schon genannt, er neigt immer mal so zu ein paar Fehlern, unkonzentriert halt, auch wenn er sich da jetzt reinfuchsen kann. Mhm. Und wenn man da so einen Fehler ausnutzen kann, das war zum Beispiel auch im Pokal gegen Freiburg so, wo er in Halbzeit 1 den Ball abgrätschen möchte und eigentlich den Ball dann perfekt Petersen in den Lauf legt. Und ich glaube, wenn da dann Grifo durch ist, dann läuft er auch noch ein paar Meter. Petersen war halt dann zu langsam und schließt früher ab. So wurde es nicht gefährlich. Aber sowas erlaubt sich halt Belakotschab schon manchmal in einem Spiel. Das ist besser geworden, aber vielleicht ist es gegen Gladbach wieder so weit. Und ansonsten ist es halt auch fraglich, ob zum Beispiel Danilo Suarez für, für das Gladbach-Spiel wieder fit wird. Momentan ist er noch am Coronavirus infiziert. Für ihn würde dann wahrscheinlich Stafelidis spielen, wenn da nicht wieder irgendwas passiert. Es kann ja sein, dass da nochmal so eine Welle ausbricht. Davon sind ja die meisten Mannschaften jetzt nicht so, also kann immer wieder passieren. Und bei Stafelidis ist es schon auffällig, dass er die Zweikämpfe anders angeht und Danilo da dann defensiver, äh, defensiv auf jeden Fall der stabilere Faktor ist. Also könnte dann da auch äh, offensiv für Gladbach über die von euch aus rechte Seite was gehen.
1: Stafelidis und Embolo, das war doch, äh, glaube ich, das Foul damals äh Saphilides in Augsburg noch gegen äh gegen Schalke, als er der Molo sich das erste Mal schwer verletzt hat. Da könnte es also anscheinend ein Wiedersehen geben. Ähm, wenn wir jetzt, Moritz, schon mal über das Spiel hinausschauen, so Richtung nächster Saison, um mal davon ausgehen, der VfL Bochum rettet sich jetzt souverän. Ähm, wie groß siehst du das Potenzial, dass diese Mannschaft sich auch wirklich jetzt mal wieder in der Bundesliga etablieren kann? Es ist ja immer die Rede vom verflixten zweiten Jahr. In, bei Union Berlin beispielsweise war das zweite Jahr dann noch deutlich besser. Da ist man sogar nach Europa gekommen. In welche Richtung, denkst du, wird es dann beim VfL gehen nächste Saison? So.
2: Da ist erstmal die Frage, ob man es schafft, ähm, Sebastian Schinzelorts länger an den Verein zu binden. Da finden momentan Gespräche statt. Also bei Kenzig, der ja ähm, für die Finanzen zuständig ist, sieht es gut aus, dass er verlängert. Schinzelorts, so sagt man, guckt noch so ein bisschen, ob er vielleicht bei Wolfsburg einen Platz kriegt. Das ist ja sein ehemaliger Verein. Wenn man es schafft, erstmal sie, wie wir ihn nennen, an den Verein zu binden, dann glaube ich auch, dass man wieder eine schlagfertige Truppe auf den Platz bringen kann, weil er es immer schafft, irgendwie mit klugen Transfers dann da eben eine Mannschaft zusammenzustellen. Im Allgemeinen wird es aber extrem schwierig. Man hat im Mittelfeld, hat man mit Rex Becay und Löwen zwei Leihspieler. Anthony Lucia, der jetzt alle Erwartungen bei uns übertroffen hat, wird trotzdem älter. Ich glaube nicht, dass er dann nächste Saison weiterhin unangefochtener Stammspieler ist, aber gut, vielleicht überrascht er uns auch wieder alle. Und ansonsten laufen auch viele Verträge aus. Das heißt, egal wer dann ähm, dafür zuständig ist, die Mannschaft zusammenzustellen, muss dann wahrscheinlich erstmal komplett äh, Neues, eine neue Mannschaft zusammenstellen. Und da ist dann die Frage, wie schnell es Thomas Reis wieder schafft, die Einheit zu formen, ähm, die dann jetzt uns in dieser Saison so stark gemacht hat. Also ich habe ein bisschen Angst vor der nächsten Saison, wenn man äh, wenn man den Klassenerhalt schafft. Und... Ähm, bin dann einfach auf die Transfers gespannt. Ich hoffe ein bisschen, dass man so ehemalige VfL-Spieler holen kann, wie Kevin Stöger und Yannick Haberer, die das einfach alles hier schon kennen. Ähm, dann gehe ich optimistisch rein und sage, ja, es kann uns nochmal das Wunder, wie Thomas Reis es nennt, gelingen.
1: Und Christoph Kramer und Leon Goretzka als Doppelsechs zurück.
2: <lacht> ja, das wäre es natürlich. Vor allem, äh, ja, doch. Da bin ich auch mal gespannt, äh, ob dann Kramer spielt am, am Freitag.
0: Ja, da ist er glaube ich auch sehr gespannt, also zuletzt äh, war er ja draußen, wohl auch verdienter werden wir gleich, wenn wir über unsere Aufstellung reden, also nicht über unsere im Sinne von Borussia Mönchengladbach, sondern unsere Ideen für die Aufstellung von Borussia Mönchengladbach wird auch Christoph Kramer ein Thema sein, aber jetzt lieber Moritz, jetzt gibt's Butter bei die Fische, sag uns das Ergebnis vom Freitag, äh, da lassen wir unsere Gäste nämlich nie drum kommen, mal sich konkret zu äußern, wie geht das Spiel aus?
2: Ja, super. Ich versuche wirklich seit Jahren eigentlich nicht mehr zu tippen, aber gut, ich komme da dann wohl wirklich nicht drum herum. Ich sage, das wird äh, ein 2-0-Sieg für den VfL, also für den VfL Bochum. Das war ein wichtiger
1: Zusatz. Carsten, ich glaube, jetzt muss ich mal wieder vor dir tippen. Ne? Ich habe dich immer vorgeschoben die letzten, letzten Ich fürchte, Boah. dass du
0: mir jetzt was vorwegnimmst. Äh, das
1: kann sein, ja, aber ich habe eine Vermutung, was bei dir ist. Ich wiederhole meinen, ich gl glaube ich wiederhole meinen Tipp vom letzten äh, Wochenende. Ich vergesse das immer so schnell, was ich getippt habe, aber ich äh, sage, es geht 1-1 aus. <lacht> ja, was jetzt nicht so, das, also ja. Delegationsspiel
0: das von 1 noch im Kopf, äh, als Gladbach übrigens beide Tore geschossen hat, ja. ja. Das ist uns ja allen <lacht> bekannt. Äh, und äh, wenn du jetzt eins zu eins sagst. Ha. ein 1 zu 1 in Bochum habe ich bei meinem allerersten Gladbach-Spiel, was ich live im Stadion gesehen habe, irgendwann in den 80ern, war auch in Bochum ein 1 zu 1, aber da war es noch, glaube ich, eine etwas andere VfL-Bochum und Gladbach-Mannschaft, die gespielt hat. Ich sage jetzt, Gladbach gewinnt 2 zu 1 aus reiner Boshaftigkeit, weil Yannick ähm, jetzt meinen Tipp weggenommen hat. Ja, wenn, wenn du mir den Vortritt lässt, dann ist das so. <lacht> ja gut, aber zu also 1 für Gladbach.
1: Alle Tendenzen wieder schön verteilt. Das heißt, einer von uns wird in der Hinsicht recht behalten und äh, verschlägt es dich nach Bochum am Freitag, Moritz.
2: Ja, mich verschlägt es nach Bochum. Also ich werde Donnerstagabend die Reise antreten und dann Flutlicht äh, das Flutlichtspiel sehen.
1: Das ist doch eine schöne Sache, genau. Ich auch mit der Kollegin Hanna Gobrecht, äh, Ja, vorbehaltlich der Akkreditierung, die wir dann auch beide bekommen. Das äh, werden wir dann noch erfahren. Und äh, ja, Hoffen natürlich, denke, das kann man so sagen, auch darauf, dass es dann nächstes Jahr ein Wiedersehen gibt. Nicht nur, weil es bei Gladbach vielleicht noch Restzweifel gibt, ob das ähm, ja aus bestimmten anderen Gründen verhindert wird, ähm, sondern weil es, denke ich, eine Bundesliga mit dem VfL Bochum immer eine Bundesliga ist, die man sehr gerne hat. So viel Schmeichelei kann jetzt sein.
2: Das freut mich zu hören. Dankeschön. Es gab
0: ja noch Zeit mit zwei Bochumer Mannschaften in der Bundesliga.
2: Ich glaube, die andere, ja, die das braucht das noch ein bisschen, bis sie dann, ja, die brauchen dann ein bisschen wieder da hinkommt.
0: Aber Wahnsinn, ja. was was Bochum schon mal in der Lage war zu leisten.
2: Das stimmt. So ist es.
1: Ähm, ja, Moritz, euer Podcast erscheint äh, jede Woche vor jedem Spiel, nach jedem Spiel. Du kannst ein bisschen Werbung noch machen, ja. bevor wir
2: dich verabschieden. Dankeschön. Ja, genau. Also wir haben uns da immer ein bisschen viel vorgenommen. Wir machen die Vorbesprechung einzeln für so ein Spiel und die Nachbesprechung auch außer den englischen Wochen, da kriegen wir es zeitlich nicht hin. Und haben dann auch immer bei Vorbesprechungen, was heißt immer, meistens einen Fan vom kommenden Gegner zu Gast, der dann auch uns ein paar Fragen beantwortet beim letzten Mal, warst du ja auch dabei. Und ja, da sind wir. die Folge wird dann jetzt auch, denke ich, wieder Donnerstag ungefähr rauskommen.
1: Ja, und äh, euer Podcast verlinken wir in den Show Notes und dann bleibt mir nur zu sagen, schönes Spiel am Freitag, gute Reise nach Bochum und auch für den Rest der Saison. Dankeschön. Und weiterhin alles Gute. Danke, das dass du da warst. Auch.
0: Danke, bis dann. Sehr gerne.
2: Aufstellungstipp.
0: Ja, er und sein VfL, da hat uns der Moritz doch ganz gut, glaube ich, erzählt, auch wie man den VfL Bochum besiegen kann. Vielleicht hört ja der ein oder andere Gladbach-Spieler äh, auch unseren Podcast, man weiß es nicht, aber ähm, zumindest die Ansätze über die Außen sind ja da. Wenn man die Außen aus dem Spiel nimmt, das wird auch Auswirkungen auf meine Aufstellung haben. Deswegen erwähne ich das jetzt. Denn jetzt reden wir genau darüber, wie wir die Mannschaft aufstellen werden. Und ich glaube, in einem Punkt mindestens, wahrscheinlich in vielen anderen auch, aber in dem sind wir uns absolut einig, Jan Sommer darf spielen, oder? Ja, nichts Innovatives,
1: Subversives oder was auch immer Ives von mir. Naives auch nicht, Jan Sommer im Tor, ganz
0: sicher. Ja, und die Dreierkette, muss ich sagen, ähm, hat sich ja jetzt eigentlich verdient gemacht, hat äh, nicht nur ein Tor geschossen in Form des Kopfballs von Matthias Ginter, sondern hat auch zu Null gespielt, äh, inklusive Jordan Bayer und... Äh, der Kollege Friedrich, neu gekommen im Winter, saß auf der Bank, aber ich würde es dabei auch belassen, einfach als Belohnung für die gute und äh, ordentliche Leistung, die, die die Defensive da gespielt hat, sich vielleicht ein bisschen jetzt einspielen kann. Also eine Dreierkette mit Ginter, LWD und ähm, Jordan Bayer.
1: Ja, kein Widerspruch. Ähm, so schade es sicherlich auch für Marvin Friedrich ist, dessen Zeit in Gladbach jetzt bislang nicht ganz so rosig verlaufen ist. Ich glaube, es ist auch ähm, zu großen Teilen undankbar, ähm, in diesen Verein, diese Mannschaft gekommen zu sein, in der Konstellation. Ich meine, äh, nach seinem ersten Spiel diese Riesenaufregung da um die äh, kurzzeitige Ginter-Degradierung, dann das zweite Spiel, Pokal, in ähm, Hannover ausgeschieden und dann auch direkt äh, gegen Union Berlin, ähm, gegen seinen ex club verloren und äh, ja schon irgendwie war die Lage insgesamt sehr kompliziert, ähm, dann auch noch erkrankt und jetzt aus der Mannschaft gerutscht. Ich denke auch erst einmal, dass es so bleiben wird und sollte, ohne dass das was darüber aussagt, wie es mit Marvin Friedrich da nächste Saison weitergeht, wenn Matthias Ginter ja nicht mehr da ist und er dann sicherlich äh, ein wichtiger Mann für die Abwehr sein wird. Ja, aber Jetzt erstmal gerade nach einem zu Null, also die muss man ja startelfmäßig feiern, wie sie fallen, würde ich sagen, dann die Abwehr
0: auch ähm, unverändert lassen. Deswegen das Einigkeit. Das Einzige, was für Friedrich natürlich sprechen würde, wäre Kopfballstärke. Die hat er natürlich den anderen Dreien deutlich voraus. Also da ist die Frage, wie sehr eben die Gladbacher Trainer da tatsächlich den Bochummann zutrauen, auch hoch und weit zu spielen muss man sehen. Ähm, ja, aber das wäre schon ein komisches Signal, oder? Nach ja. einem Zu-Null-Sieg dann,
1: äh, also ja. auch das ja, eingewechselt, also dass man noch braucht. Kopfballstärke. Ja,
0: so kann man es auch sagen, genau.
1: <lacht> ja, und wie geht es dann weiter?
0: Ja, also für mich äh, würden die Außen tatsächlich, äh, so sie dann auch ähm, bereit sind, Rami Benzebaini hat ja seine Sperre dann abgesessen und ähm, Stefan Leiner ähm, kann ja auch wieder spielen. Also würde ich tatsächlich in dem Fall auf Erfahrung setzen, um genau das zu tun, ähm, was Moritz gesagt hat, nämlich die Bochumer Außen aus dem Spiel zu nehmen und äh, würde dann mit den beiden doch defensiv stärkeren äh, Männern antreten in Bochum, eben mit äh, Stefan Leiner auf der rechten und Rami Benzebaini auf der linken Seite. Wir sind uns ja relativ einig, was das System angeht. Ich nenne es jetzt mal 3 4 3 und ähm, da würde ich dann auch ganz klar sagen, äh, die beiden äh, erfahrenen und kampfstarken Herren auf den Platz, gerade in Bochum, ist das sehr wichtig. Ja Mensch, komplette Uneinigkeit. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, wir hatten ja letzte Woche schon, die können wir auch nochmal äh, verlinken, da ging es auch um das Thema Jugend gegen Erfahrung. Aber ähm, was den Umbruch von Borussia betrifft, da hatten wir eine Debatte geführt und die hieß, wie jugendlich soll der Umbruch ausfallen? Und da war ich Fraktion Jugendlich, du warst Fraktion Eher erfahren, da ging es jetzt auch nicht darum, dass du hier nur ähm, 35-Jährige in die Startelf packen willst und ich wollte auch nicht die ganze U17 direkt hochziehen zur neuen Saison, aber ich finde auch für diese Außen gilt jetzt, ja, die haben eine gute Leistung gezeigt und dafür sollten sie belohnt werden, gerade auch ähm, ein Argument für Luca Netz, ähm, dass ja Jonas Hofmann fehlt und er eigentlich jetzt dann der stärkste Standardschütze im Reigen dieser Kandidaten ist ähm, das ist ein Argument. Also, wenn ich sage, okay, wen am ehesten dann raus, würde ich sagen, okay, vielleicht wirklich Liner für Skelly rein. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ist jetzt nicht mein Wunschtipp, wie auch immer, aber das, das könnte wirklich passieren. Was die Defensivstärke bei Benzibaini angeht, kann man ja auch, was die letzten Darbietungen angeht, diskutieren, ob das jetzt überhaupt
0: ein Argument für ihn wäre, oder? Ja gut, dieser 5 meter pass zum Gegner in Stuttgart, den will ich jetzt mal als absoluten Blackout einordnen. Normalerweise ist Benzebaini natürlich schon einer, der erstens für offensive Wucht steht und Kopfballstärke steht, was, was ich auch für sehr wichtig halte in so einem Spiel in Bochum, offensive Kopfballstärke zum Zweiten, aber auch ganz einfach kampfstark ist. Und ähm, natürlich auch als äh, Rami Benzebaini, der doch einen gewissen Namen auch, glaube ich, beim Gegner hat, auch ähm, dem Gegner da ein bisschen Beeindrucken kann. Deswegen, ähm, Luca Netz ist jetzt auch eher ein Außenbahnspieler als ein Außenverteidiger. Das heißt also, ähm, da würde, glaube ich, Benze Baini schon etwas mehr Defensive Stabilität oder Sicherheit zumindest ins Spiel reinbringen, weil er dann doch ein bisschen mehr auch Außenverteidiger ist, auch äh, oft schon ja in der Viererkette natürlich außen verteidigt hat. Ähm, da ist ja Luca Netz doch eher ein bisschen der, der dieses vorgezogene Spiel bevorzugt. hat ja auch gesagt, das ist genau meine Position. Die, die Seite rauf und runter rennen. Und in dem Spiel jetzt in Bochum, wo es wirklich darum geht, Stabilität reinzubekommen, da würde ich, glaube ich, tatsächlich eher auf die Erfahrung des Afrika Cup Siegers Rami Benzibaini setzen. Auch wenn er sich solche Blackouts wie in Stuttgart definitiv nicht leisten sollte. Oder in Dortmund. <lacht> ja.
1: <lacht> See, ja, ja, wir haben es ja, wir
0: haben es ja mit den, mit den, ähm, mit den äh, ja, Führungsspielern oder mit denen, die wir als Führungsspieler ausmachen, die also wirklich regelmäßig in der Saison, das ist ja eine der frappierenden Feststellungen in dieser Saison, dass es immer wieder auch die sind, über die wir sagen, Mensch, äh, da kommt jetzt aber einer rein, der Stabilität bringt, ob es Benze bei Ihnen in Stuttgart war, vorher Ginter dann äh, gegen Wolfsburg zweimal nicht da gewesen ähm, und, 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 man könnte die Serie da wirklich weiter fortsetzen, das ist ja auch so ein Ding, was unerklärlich ist. Ähm, da hat Christian Pantinger ja auch gesagt, wenn ich Ihnen sagen könnte, warum wir nicht konstant sind, da wäre ich ja froh drum, aber es gibt keine, keinen Grund dafür, weil ja, das sind einfach dann solche Spieler, dieser Pass von Rami Benze-Baini in, keine Ahnung, der musste ihm eigentlich nächtelang nachgelaufen sein, der Ball, den er darüber gespielt hat, völlig, un, völlig. ja, kannst du das erklären? Nee, nicht wirklich, ähm, pff. Es hat
1: äh, ja immer auch was von nicht bei der Sache sein, finde ich. Ähm, was Benzebeini angeht, ist es ja oft auch ein, es geht einmal was schief und dann äh, ist es so ein Strudel oder Schneeball-Effekt des äh ähm erinnere mich in Dortmund dann an seine Grätsche im Strafraum, äh, mit der er den Elfmeter noch verursacht hat, völlig wild und auch fast schon gefährlich und Glück gehabt, nicht noch vom Platz zu fliegen, dann wäre äh, dann nämlich jetzt noch keine Gelbsperre abgesessen, weil dann wäre äh, wär, wär die eine ähm, gestrichen worden, von daher ja, ist mir das ähm, oft zu kopflos und wild und ähm, einfach nicht genügend Argumente, warum äh, man dann jetzt einen, der eine gute Leistung gezeigt hat und ein Tor vorbereitet, starke Standardtritt ähm, rausnimmt, aber ja, deswegen bei mir die, die Teenager-Zange, bei dir die Rückkehr der Routinés, also ähm, ja, mit Metapher gegen äh, Alliteration
0: in dem Fall und ja, was machen wir auf der Doppel-Sechs? Nachdem jetzt die Außen-Schlagzeilen also, die Schlagzeilen schon stehen, sag ich, äh, wir machen dasselbe wie gegen wie gegen... gegen ähm, äh, Hertha, Hertha heißt der Club. Wir machen dasselbe wie gegen Hertha. So Und zwar ähm, Kramer, und, äh, Kramer draußen auf der Bank und es äh, spielen Kone und Neuhaus. Also Kone war für mich wirklich richtig gut gegen Berlin, war der richtige Boss im Mittelfeld, hat da immer wieder die Bälle gefordert, hat Dampf gemacht, hat das Spiel angetrieben, hat äh, dirigiert. Also für einen 20-Jährigen, er hat das ja im Interview bei uns gesagt, ähm, er ist ein Leader, der der dann einfach Leistung bringt. Und genau das hat er wirklich mit mit Filzstift dick dick. Dick unterstrichen, ganz klasse, wie der wie der Kerl auftritt und ähm, das ist wirklich mal ein Spieler, wo ich sage, da kann Gladbach froh sein, dass es den hat, denn äh, da werden noch äh, wird Borussia noch richtig Freude haben, ähm, also genau wie er auch gegen, gegen Berlin jetzt gespielt hat, wenn er so in Bochum spielt, wird Bochum dann auch richtig Spaß bekommen mit ihm. Ähm, Klar, Christoph Kramer, Ex-Bochumer, ähm, weiß gar nicht, hat ja auch immer noch äh, gesagt, dass er eine Dauerkarte fürs, fürs Ruhrstadion hat. Und ähm, ja, Aber Florian Neuhaus, ähm, sehr umsichtig gespielt gegen Berlin. Äh, und Coné und er haben sich da jetzt schon ganz gut eigentlich eingespielt, finde ich. Äh, das gefällt mir gut. Ähm, und Kramer wirkt dann immer gegen den wilden Coné so ein bisschen ähm, wie der ruhende Pol. Äh, obwohl auch er ja eigentlich eher einer ist, der ein bisschen das Offensivere. Ähm Ding in dieser Doppelsex ist, aber er hat das jetzt gut gemacht, hat dann auch abgesichert und die beiden haben es insgesamt, dieses Wechselspiel zwischen Offensive und, und Defensive, beide sind dann auch mal vorne mit aufgetaucht, also da kann man noch mal richtig Druck erzeugen, du hast es ja vorher auch in der Analyse zum Spiel gegen der Hertha gesagt, dass ähm, gerade auch diese, diese offensive Qualität aus dem Zentrum heraus richtig was gebracht hat, ich würde es nicht auseinanderreißen, sondern sagen, also ganz klar Neu aus Kone. Ja, weil so viele
1: Pflänzchen gedeihen da ja auch nicht in dieser Saison. Und wenn mal so ein bisschen was entsteht oder man das Gefühl hat, da entsteht was, dann sollte man auch dabei bleiben. Deswegen lasse ich mich auf der auf den Flügel auch am ehesten darauf ein, zu sagen, okay, Stevie Leiner kommt wieder rein, weil ich den davor, vor seiner Erkrankung auch ganz gut gesehen habe und in einer guten Entwicklung ähm, und bei Kramer ich jetzt auch nicht die Argumente sehe, warum der unbedingt wieder in die Startelf müsste. Man hat gesagt gegen Stuttgart, okay, jetzt aber Kramer hält den Laden zusammen, soll den Laden zusammenhalten. Das gab es schon mehrmals in dieser Saison, aber wenn wir ehrlich sind, unterm Strich ist da doch ähm, auch sehr wenig ähm, gekommen vom äh, vom Weltmeister, vom Routinier in diesem Kreis, der ja äh, zehn Jahre älter ist als Manu Coney. ähm Deswegen ja, sehe ich Christoph Kramer bei seinem Ex-Verein dann auf der Bank. Kommen wir zum Dreieck-Trio, wie auch immer man sie vorne nennt, ob es überhaupt gerade ein Dreieck ist,
0: das war ja wie gesagt sehr variabel. Wie heißen die drei? Die heißt genauso wie vorher auch, weil ähm, meine Alternative war ja in der vergangenen Woche zu sagen, Kram auf die sechs, Neuhaus nach vorne. Und äh, da ja Neuhaus jetzt nach hinten bleibt, Lars Stindl glaube ich noch nicht so weit ist, dass er einen Startelfplatz bekommt und Jonas Hofmann frühestens äh, gegen Mainz möglicherweise wiederkommen kann, wenn überhaupt. Er hat ja diesen Muskelfaserriss und fehlte gegen Berlin. Ähm, Gibt es erstens nicht viele Alternativen und zweitens sage ich, ähm, wenn da drei Leute sind, die so viel Rabatz gemacht haben und ähm, dann soll man sie doch weiter Rabatz machen lassen, auch in Bochum. Weil ich glaube, Bochum bekommt man tatsächlich, indem man einfach die Abwehr unter Druck setzt. Und ähm, auch das hat Moritz ja gesagt, da sind ein paar Kandidaten dabei, die auch schnell mal einen Ball verlieren oder mal vielleicht den Ball nicht so treffen. Und äh, wenn Kone, ach, Entschuldigung, wenn ähm, Embolo und Player und Thuram so spielen, wie sie es gegen Berlin gemacht haben, dann ähm, kann da ja auch was raus entstehen. Und auch da, du hast es gesagt, die Pflänzlein, die man dann eben nicht auseinanderreißen sollte. Ähm da wird jedes Spiel mehr möglicherweise die die Abläufe nochmal schärfen. Und ähm, ja, das wäre meine Variante auch für Bochum. Dann ist es ja auch die Frage, ähm, ist ein Player mit Embolo die Doppelzehn? Äh, Embolo hat ja tatsächlich seine Stärken, gerade auch wenn er ein bisschen aus der Tiefe kommt. Äh, wie gesagt, letzte Saison bei Marco Rose auch oft. Thüram vorne im Zentrum. Aber gerade diese Rochaden, die da, die da gemacht wurden von den dreien, das war stark. Und das wird auch den VfL Bochum
1: unter Druck setzen. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich die die große Stärke, das große Pfund der drei, ähm, dass da jeder jeden quasi auch mal steil schicken kann. Ähm, Thuram schickt vielleicht noch am wenigsten, aber ähm, ja scheint ja gerade auch mal wieder Stärke zu finden im geschickt werden und ähm, so eine Mannschaft wie Bochum, gerade wenn sie wie Moritz dazu neigt, dann auch mal ein paar Wackler zu haben und äh, das war ja beispielsweise im Pokal da so, dieser äh, Riesenbock von Maxim Leitsch in der 120. Minute. Ich glaube auch, dass Tyrann Player und Embolo, egal was da gewesen ist und was geschrieben wird und äh, erzählt wird und vielleicht auch Fakt
0: ist, ähm, wenn die drei kommen, kann das schon Eindruck schinden bei einer gegnerischen Mannschaft. Ja, definitiv. Und genau das ist es ja, was, was Gladbach immer dann ähm, auch stark gemacht hat, indem man einfach, man hat diesen Ruf, eine spielerisch gute Mannschaft zu sein. Man hat jetzt da diese Wuchttypen vorne. Und die auch fußballerisch, Alassane, Alassane Player ist ja auch ein großartiger Fußballer, man sieht das bei seinen Pässen, man sieht das an seiner Schusstechnik, also da kann man dann auch schon mal eine Mannschaft auseinanderrennen, aber auch eben auseinander spielen. und auch äh, Markus Thuram ist ja ein guter Techniker, trotz seiner Größe ähm, und der großen Übersetzung kann er ja auch wirklich auf engstem Raum die Leute dann ausdribbeln und gerade diese 1 zu 1 Situationen, das sind ja die, mit der man auch eine Bochumer Abwehr dann auseinanderbringen kann weil da vielleicht dann auch ein bisschen die Erfahrung teilweise fehlt, weil dann der Respekt auch da ist. Ich meine, es ist immer ein Markus Thuram, der auch schon in der Champions League den äh, Verteidigern von Real Madrid und Inter Mailand äh, weggerannt ist. Also von daher, ja, ähm, warum sollte man das, was wirklich gut war, ähm, Gut, widerlegt jetzt äh, natürlich meine Außenverteidigerwahl so ein bisschen, aber warum wir uns da vor sind wir doch ehrlich. So sieht es aus, diese elf namen mir stehen und die prügeln wir doch. Die prügeln <lacht> wir irgendwie durch und äh, die ja. Hütte hat nochmal ganz andere Ideen. Was ja. auch bei mir gut ist übrigens ein
1: Never Change a Winning Team am Ende. Also es war gar nicht meine Intention, aber ja, gut, vielleicht doch, aber ähm, tatsächlich ist es bei mir dann dieselbe elf wie gegen Hertha.
0: Ja, bei mir nur zwei neue Außen. Ich glaube, Rami Benzebaini würde ich mal ans Herz legen. Er hat noch was gut zu machen, wenn wir mal an das Stuttgart-Spiel denken. Und da traue ich ihm einfach mal ein Kopfballtor zu oder sowas. Okay, das ist schon Und, sehr Oder expensive. er ist ja, du hast eben die Standards angesprochen, er ist ja auch ein guter Fernschütze. Und ich erinnere mich an den letzten Sieg der Gladbach in Bochum, als er ein gewisser Thomas Kastenmeier es tatsächlich geschafft hat, mehr oder weniger die doch relativ fest im Boden verankerten Tore nahezu aus dem äh, selbigen herauszuschießen mit seinem Fernschuss, der da wirklich einschlug, äh, nochmal äh, alles Lob an das Netz, was den Ball dann tatsächlich ausgehalten hat. Aber da wackelte, das glaube ich, Netz, wirklich Netz das ganze Tor. Netz auf Netz ja, kommt ja. an. Auf Netz kommt an. Also ähm, ja, da auch könnte ja dann Rami Benzebaini entweder Kopfball oder Weitschuss, eins von beiden. Äh, damit könnte er diesen komischen Pass in Stuttgart tatsächlich aufwiegen. Also Herr Benzebaini, Auftrag ähm, erteilt und ähm, naja, Adi Hütter wird es wahrscheinlich auch gesagt haben oder Christian Peintinger machen. Ja, wohl, irgendwo muss der Ball ja
1: herkommen, ne, auf den Kopf. Deswegen, wenn du Luca Netz rausnimmst, äh, senkt das die Wahrscheinlichkeit. Deswegen das große
0: Dilemma. Stefan Leiner kann ja flanken.
1: Ja, ja, gut. Das, aber der kann tatsächlich ja sogar besser
0: köpfen als flanken. Also so effektiv gesehen. Im man Spiel kann ja auch einfach den Ball hinten nehmen, man rennt nach vorne und schießt dann aus 25 Metern in den Winkel. Geht auch. Oder halt dann trägt ihn
1: fast über die Torlinie, wie Bochums Gerrit Holtmann, das angesprochene Tor des Jahres, ähm, gegen Mainz. Ja haben wir, haben wir alles gesagt. Ihr könnt uns natürlich auch einfach mal euren Input geben und uns schicken, wie ihr aufstellen würdet. Ähm, wir posten ja unseren Aufstellungstipp auch immer bei Facebook. Ähm, und, äh, ja, da sind die Kommentare gerne erwünscht. Oder wie immer auch Kritik, Anregungen, Lobfragen, Themen, Ideen, was auch immer, per Mail an fohlenfutter at rheinische-post.de oder einfach Nachrichten auf den gängigen äh, Twitter-Kanälen, at fohlenfutter, ähm, ja was ich zitiert habe, das ging dann auch mal an, an uns direkt. Da können wir uns natürlich auch mal eine Nachricht schicken.
0: Und ja, haben wir noch irgendwas auf der Liste? Ja gut, dann Besuch natürlich dort, wo es die ähm, fleischlose Currywurst gibt müsste man ja tatsächlich mal ausprobieren, wenn man dann das müsste man testen, genau, wenn man den verbundenen Augenvergleich. Ja genau, also ähm, ich habe es tatsächlich zuletzt mal probiert und äh, es hat echt ganz ganz okay geschmeckt. Man merkt schon, dass es jetzt nicht gerade die richtige Wurst ist, aber schmeckt doch schon ganz gut. Also von daher mache ja, ich
1: hatte mal eine in, in Düsseldorf, äh, die schmeckt ein bisschen wie so eine, wer ist das, diese diese eine Wurst, so ein bisschen gröber ist. Ja, und, äh, so schmeckt dann diese Currywurst. Jetzt werden alle die große Currywurst, echt fans werden mich sowas von äh, an die Wand nageln wahrscheinlich, wie man sowas überhaupt in Erwägung ziehen kann, aber ja, da, da stehe ich zu, deswegen, äh, ja, nehmen wir trotzdem auch gerne jetzt, das ist ja auch eine Möglichkeit uns hier zu kontaktieren, noch äh, Currywurst-Tipps entgegen. Wenn ihr noch genau. andere Alternativen habt für Bochum oder den Weg dahin, vielleicht muss man auch in schalten noch mal kurz von der Autobahn oder so. <lacht> ja,
0: kann man sich die Lohrheide noch mal anschauen, die Alte. Da hat Gladbach auch nicht gut ausgesehen, wenn da gespielt wurde. Damals mit noch mit, gegen Suleiman Serne, den Vater von Leroy Sané und ja, Alte Zeiten, aber tatsächlich Bochum, eine Stadt mit zwei Bundesliga-Vereinen. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wen gab es noch? Den Hamburg mit dem HSV, dem FC St. Pauli, München, München. Bayern 1860, Köln. Köln, ist richtig. Und FC und Fortuna. Ja, Berlin, diverse mehr. Ja, da waren, da waren Leipzig. Leipzig, ja, aber nicht nicht zeitgleich. Zeitgleich ist ja das entscheidende. Ach
1: so, das meinst du. Das ist ja, ja, ja. Das Gab es nicht in der Bundesliga, als Unterhaching drin war, äh, gab es ja im Prinzip drei Münchner sogar gleichzeitig.
0: Das, Stuttgart, ja. Stuttgart, Stuttgart Kickers und der VfB, genau. Und wahrscheinlich haben wir jetzt irgendwen vergessen und irgendwer wird jetzt ja, böse Mails so, so schreiben und sagen, richtig, mein Gott, was sind das denn für blöd, Pfeifen. Irgendwas vergessen. Richtig blöd. wahrscheinlich. Naja, dafür gab es in Essen zweimal, es in Essen zwei Vereine, die beide Pokalsieger waren. Auch etwas, um jetzt ich mal weiß, das
1: Ruhrgebiet weiter aufzuziehen. Das hatten wir tatsächlich, glaube ich, schon mal hier im Podcast. Das war wie so eine so eine Quizfrage, die wir
0: uns hier... Ja, ja genau. München gab es das. München und Essen und Wien waren die Städte mit zwei deutschen Pokalsiegermannschaften. Ich finde gerade keine
1: weiteren hier, glaube ich, die zwei Bundesligisten hatten... Aber ich, wie gesagt, mich schwan, dass wir richtig blöd irgendwen vergessen haben. Wie das, wie das so. haben wir irgendwen irgendwie
0: dazugenommen das haben, der gar nicht stimmt. Achso,
1: ja, also, ja gut. Ja, nee, das glaube ich, stimmte immerhin. Nee, sieht, sieht ganz gut aus, was wir da erzählt
0: haben. Immerhin. Ja, und wie gesagt, SG Wattenscheid 0 und VfL Bochum. Das war, glaube ich, sowieso. Das war so eine richtige alte Westoberliga-Bundesliga sozusagen, wo alle möglichen, wirklich, ich glaube, neun Westvereine dabei genau, waren. Teilweise neun NRW-Teams, ja. Das, äh Gut ab, aber jetzt treffen eben diese beiden NRW-Teams aufeinander und ich muss sagen, ich habe mich echt gefreut, dass Bochum wieder aufgestiegen ist, wie gesagt, extrem sympathischer Verein, ich mag auch das, das Stadion dort, das Ruhrstadion, das ist noch so richtig ähm, ja Fußballfeeling, finde ich, der, dass da gelebt wird, damals der Bökelberg war ja auch ähm, mittendrin im, im Wohngebiet, das jetzt auch hier mitten in der Stadt und ähm, ja, also einfach, einfach gut da und Darum denke ich mal, da werden wir auch ein richtig gutes Spiel zu sehen bekommen.
1: Ja, und allein, wenn das Flutlicht an ist, das äh, taugt ja schon was in Bochum. Da muss ja fast gar kein Fußball gespielt werden. Das äh, sind schon mal scho schöne Fotomotive. Äh, also da wird Instagram wird versorgt und dann hoffentlich auch noch guter Fußball.
0: Na, ich bin mal gespannt, ob Adi Hütter oder beziehungsweise dann Christian Peintinger, wenn der Adi Hütter wieder vertritt, dann wie Lucien Favre einst durch den Bochumer Nachthimmel geworfen wird. Wahrscheinlich nicht, denn diesmal geht's ja nur in Anführungsstrichen um drei Bundesliga-Punkte. Aber für Gladbach genau genommen auch ein ganz wichtiges Spiel, denn äh, es kann ja so ein bisschen eine kleine Wiedergeburt zum Guten sein. Äh, damals war es ja wirklich sozusagen äh, eine Zeitenwende, die da eingeleitet wurde mit diesem 1 zu 1 in Bochum. Äh, ja, also Bochum, ein historischer Ort für Borussia Mönchengladbach, definitiv. Wir sind ja schon oft am Ruhrstadion vorbeigefahren und dann schwellt man tatsächlich ja nochmal in Erinnerung an diesen Abend nachher dann noch in den Borussia-Park, dort auf der Bühne Stand dann auch die Mannschaft, wurde ich gefeiert. Äh, <lacht> Publik, nee, nein, <lacht> nein, nein. So weit kommt es noch. Dantes, Haare blieben dann gleich liegen, wurden abgrasiert in der Kabine noch von Maikanke und Co. KG. Also ja, einfach ein großer Abend in Bochum vor, vor langer Zeit. Und wenn Gladbach dieses Eins zu eins wiederholen würde, was du getippt hast, wären sie, glaube ich, schon zufrieden, die Borussen. Aber äh, mit dem Sieg wäre das, glaube ich, dann ein ganz mächtiger Schritt. In Richtung äh, ja, entspanntere Endphase der Saison. Ja, vor allen Dingen dann
1: das Länderspielpause, da kann man da mal durchschnaufen und äh, ja deswegen nicht schon wieder ein Rückschlag und dann sagen, es müssen wieder Comeback-Qualitäten her gegen Mainz dann im nächsten Spiel, im vermutlich erstmals wieder dann ausverkauften Borussia-Park oder dem Borussia-Park, der ausverkauft sein darf. Ja, aber erstmal Bochum und ich glaube, da haben wir jetzt in allen Facetten alles besprochen und äh, ja, da bleibt uns nur noch eins übrig.
0: Ein sportverbundenes Vergnügen. Ja, und Curry Currywurstverbundenes. Currywurstverbundenes. Ja, das, das liegt ja bei Hanna und dir, da mal vernünftig einzukehren und äh, zu gucken, wie es denn so ist in Bochum. Das tun wir. Und ich berichte aus Bochum dann
1: oder vom Spiel in Bochum nächsten Montag hier im Podcast mit dir an der anderen Seite der Leitung. Und äh, ja, ich würde sagen, bis dahin, schöne Woche, schönes Spiel und ciao. Bis
0: denn. Ciao.